0: Ja, das Wäre das, wär das Urheberrecht selbst da flexibler und weitergehen, würde weitergehende Möglichkeiten für solche Kontexte schaffen, dann bräuchte man die ganzen Open-Bewegungen und Lizenzen nicht.
1: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources. In unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources sprechen wir heute mit zwei Juristen. Ich glaube, es geht ans Eingemachte, wenn es um OER in der Hochschule geht, bei einem Thema, das sowieso nicht ganz einfach ist. Nehmen wir jetzt die juristische Expertise dazu und haben einen langen Fragenzettel. Hintergrund ist, dass wir als Autoren gerade das OER White Paper für die Hochschule schreiben. Gerade heißt für die Leute, die es später mal hören, im Februar 2015. Und an vielen Enden schnell auf juristische Fragen stoßen, die wir nicht so einfach recherchieren konnten. Und jetzt wollen wir mal hören, ob die Juristen auch sowas sagen, wie ist nicht so einfach oder habt ihr zu kurz recherchiert? Oder dafür gibt es ja Juristen. Mit mir am Tisch hier in Berlin sitzen Professor Dr. Leonard Dobusch und Dr. Till Kreuzer. Vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt. Mögt ihr euch kurz selbst vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und insbesondere wie ist der Bezug zu OER?
2: Ja, ich... Ich bin eigentlich nur nebenberuflicher Jurist, weil ich zwar in Österreich Jura studiert habe, aber jetzt als junior Professor für Management an der Freien Universität Berlin am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft arbeite. beschäftige mich aber in der Forschung schon seit Längerem mit freien Lizenzen, also Creative Commons Lizenzen vor allem, und äh, habe davon ausgehend auch kürzlich mal für die Technologiestiftung Berlin eine Studie zum Thema Open Educational Resources, Benchmark und Potenziale für Berlin gemeinsam mit anderen erstellt und ich glaube, deshalb sitze ich heute hier. Das war Leonard Dobusch, jetzt kommt Till Kreuzer.
0: Ja, ich beschäftige mich schon seit sehr langer Zeit mit ähm, juristischen Fragen um freie Lizenzen, sogenannte freie Lizenzen und zwar in verschiedensten Kontexten. Ich habe vor fast 15 Jahren angefangen, mich mit Open Source Software und Rechts äh, zu beschäftigen. Open Content kam dann danach dann kamen die ganzen Open Access, äh, Open Data Bewegungen und mittlerweile ist eben OER auch ein großes Thema. Ich habe schon Anfang der 2000er Jahre ähm, Informationen darüber verfasst, äh, Leitfäden, Broschüren geschrieben, Gutachten geschrieben, wie halt Urheberrecht an der Hochschule funktioniert, vor allem eben im E-Learning-Kontext. Prinzip ist das OER Thema nur die Fortführung dieser Arbeit, die damals schon gemacht wurde, weil da mehr halt freie Lizenzen reinkommen, aber die ur urheberrechtlichen Fragen sind natürlich nicht irrelevant. Und ich habe vor einem Jahr ungefähr fürs BMBF eine Studie geschrieben, also die, das heißt sowas, die heißt sowas wie urheberrechtliche Fragen bei Open Educational Resources.
1: Fangen wir mit der Einleitungsfrage an, die ich in vielen Podcasts stelle. Februar 2015. Inwieweit ist die Diskussion um OER, spezifisch um OER in der Hochschule, ein Hype? Ist es was, was in der Praxis jeder Hochschullehrende sich täglich fragt? Ist es was, was ähm, nur in elitären Debattierkreisen diskutiert wird? Oder liegt es in jedem zweiten Präsidium zumindest unter den Top 20 Themen?
2: Also wenn ich von meiner eigenen Hochschule berichte, dann ist OER ganz viel, aber sicher kein Hype, weil das immer noch kaum jemand überhaupt am Schirm hat, geschweige denn praktiziert. Also wenn man von so etwas wie einem Mini-Hype sprechen will, dann war das vor einem Jahr, also 2013, 2014, die Massive Open Online Courses, die MOOCs. Da war es nämlich so, dass wirklich jetzt auch Kolleginnen und Kollegen von den verschiedensten Fachbereichen damals durch eine Ausschreibung des Stifterverbands gemeinsam mit der Diversity für einen Wettbewerb von diesem MOOC-Konzept erfahren haben. Einfach weil rumgefragt wurde, wer will da mitmachen, wer will selber so einen MOOC erstellen. Aber da ich ja die Meinung vertrete, dass MOOCs mit Open Educational Resources erstmal überhaupt nichts zu tun haben, würde ich nicht sagen, dass das ein Hype ist. OER ein Hype ist im Gegenteil. <lacht> Und selbst diese, diese MOOC-Sache ist ja nach einem Jahr wieder abgeflaut, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht, weil äh, da sehr viel Naivität auch damit verbunden war, wie einfach das ist, sowas etwas hochqualitativ zu erstellen. Zweitens, welche Ersparnispotenziale damit verbunden sind für Vortragende oder Hochschulen oder Studierende, die ist, lassen sich überhaupt nicht äh, so einfach realisieren. Aber OER selbst ist meiner Meinung nach ein absolutes Nischenthema an der Hochschule und weit entfernt, davon entfernten Hype zu sein. Da ist im Schulbereich derzeit mehr los.
0: Ja, ich würde das bestätigen. Im Prinzip ist OER auch wieder nur eine Fortsetzung der Geschichte. Das ging mit E-Learning und Internet. Also E-Learning gibt es ja auch schon viel länger, als es das Internet äh, gibt. Ähm, aber es ging eben mit E-Learning und Internet irgendwann Ende der 90er Jahre los. Da haben sich auch viele Leute Gedanken darüber gemacht dann ist immer die Frage, wie sehr das tatsächlich in den Alltag Einzug hält. Ähm, bei OER habe ich wenig das Gefühl, dass es schon wirklich im Alltag Einzug gehalten hat. Ähm, zumal die meisten Leute, wenn sie denn überhaupt diesen Begriff schon mal gehört haben, nach meiner Erfahrung überhaupt nicht wissen, was OER eigentlich ist. Ja, Also ähm, diejenigen, die davon mal am Rande was mitbekommen haben, die denken halt, wenn ich übers Internet irgendwie Lehre mache, dann ist das OER, ja, wie zum Beispiel mit einem MOOC oder wie zum Beispiel, ich stelle mein Vorlesungsskript äh, in, in, auf den Hochschulserver oder sowas, ja, in die Lernplattform ein, ich mache doch schon OER. <lacht> da ist sicherlich mal dringend ähm, notwendig überhaupt zu erklären, wo denn der Unterschied ist zwischen sagen wir mal, einfacher Fernlehre, die übers Netz irgendwie äh, verläuft und dann dadurch unterstützt wird und dem eigentlichen Ansatz von Open Educational Resources, also was ist da eigentlich Open, was bedeutet das? Und solange das nicht klar ist, ähm, glaube ich, kann man da überhaupt nicht von einem Hype reden. Und in öffentlichen Debatten wird es zwar immer mal wieder angesprochen, aber ich komme auch viel rum an Hochschulen. Und wenn man das so hört, was die Leute da so sagen, wenn sie denn mit dem Thema konfrontiert werden, das ist eigentlich meines Erachtens steckt das Thema total in Kinderschuhen.
2: Meinst du was ergänzen? Ja, also mein Eindruck wäre auch noch, dass ähm, diese zarten Versuche, die da bestehen, wirklich auch noch immer stark von diesem E-Learning-Paradigma auch äh, dominiert sind. Ja? Dass das Ganze irgendwie jetzt digital und übers Internet noch sehr im Vordergrund stehen. Und äh, die Frage der Lizenzierung wird da eher als zusätzliche Belastung empfunden. Und ich glaube, wir haben hier ein Henne-Ei-Problem auch bis zu einem Grad. Die Vorzüge von OER, nämlich dass ich über die ganz normale Google-Suche Inhalte finde, die ich ohne Rechteklärung verwenden kann, sofern ich mich an die Lizenzbedingungen halte, das ist derzeit noch kaum möglich, weil es kaum Angebot gibt. Ja, dadurch, dass aber diese Vorzüge nicht, nicht irgendwie sichtbar und erlebbar sind, ist es für die Leute mit zusätzlichen Aufwand verbunden. Ja, für die ist es ja schon schwierig, teilweise so Blackboard, Moodle oder sonstige Systeme zu lernen. Ja, das ist für die ja teilweise schon Umstieg. Und äh, dann sollen sie auch noch quasi bei ihren Inhalten checken, ob sie die quasi unter freien Lizenzen zugänglich machen können. Das wissen die nicht, da fühlen sie sich unsicher. Ja, also OER hat da eigentlich so eine Art schlechten Namen fast, weil macht es noch komplizierter, was eh schon kompliziert ist. Ja.
1: Vielleicht ganz kurz zum Aufräumen der Grundlagen, Digitalisierung, Hochschule, E-Learning etc., es greift ja nicht erst tatsächlich, wenn so explizite E-Learning-Angebote sind, sondern auch, wenn jemand in einer ganzen normalen Präsenzlehre, also normal, was heißt das, in einer traditionellen Präsenzlehre, Materialien digital bereitgestellt kriegt, greifen ja schon lizenzrechtliche Fragen. Das ist aber was, was in meiner Meinung schon relativ breit in den Alltag eingekommen ist. Also ich vermute, wir haben ungefähr alle gleich studiert, so knapp vor der Jahrtausendwende, wo man halt tatsächlich irgendwie noch alles auf Papier hatte. Ich glaube, mein erster studentischer Aushilfsjob 1997 war ein Scan von Materialien für einen Versuch elektronischer Seminarapparat. Ähm, hat sich aber niemand um Lizenzen gekümmert und ich weiß nicht, was für ein Format Es war. Irgendwann dann kam PDF dazu und dann war es einfacher. Ähm, aber das ist, glaube ich, heute schon zumindest nicht mehr die Ausnahme, dass
2: man solche Sachen digital bereitgestellt. Ich würde auch sagen, dass das inzwischen zur Regel geworden ist, aber genau davon profitiert, dass das in digital abgeschlossenen Räumen passiert und man sich immer noch nicht um Lizenzen kümmern muss. Und genau der, der, der systematische, strukturelle Nachteil von OER ist, dass es, wenn ich etwas als Open Educational Resources ins Netz zugänglich stellen will, dann muss ich mich um Lizenzen kümmern. Dann kann ich mich nicht mehr um die rechtlichen Fragen rumdrucken, wie das derzeit passiert, wo man einfach sagt, na ja, das ist in diesem digitalen Kurs, da können 30, 40, 100 Leute darauf zugreifen, aber es steht nicht frei im Netz, damit mache ich eigentlich, was ich will.
1: Wie würdet ihr denn tatsächlich einem Hochschullehrenden, der fragte, was hat das denn für mich für eine Bedeutung, ich will gar nichts öffentlich ins Netz stellen, die Relevanz erklären?
0: Ja, das ist ja jetzt auch wieder ein sehr schwer zu verstehender Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen, ich stelle ein digitales Dokument nicht als OER in einen abgeschlossenen Lernraum und ähm, ich stelle ein solches Dokument unter OER-Paradigmen, ähm, nämlich unter einer freien Lizenz, in einen solchen Lernraum. Das kann ich ja durchaus tun. Nur die Frage, die sich dann eben anschließt, ist, ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Ja, das ist für meine Studierenden, für die ist es erstmal gedacht. Ähm und der Unterschied ist eben, dass wenn der Studierende, die Studierende dieses Material dann aus dieser Lernplattform runterlädt, wozu sie im Zweifel in der Lage ist, dann steht es eben unter einer Lizenz, die da sagt, du darfst jetzt ohne deinen Dozenten oder irgendwen sonst zu fragen, das wieder auf deine eigene Webseite stellen oder bei RapidShare einstellen oder sonst was machen, damit ähm, dann ist eben diese, sagen wir mal, vermeintliche Kontrolle über rechtliche Mechanismen einfach nicht mehr gegeben. Und diesen Unterschied überhaupt mal zu verstehen, ja, das ist schon vielen Leuten, also ist schon in aller Regel relativ schwierig.
2: Also ich, ich würde derzeit versuchen, so zu argumentieren, aber vielleicht ist das meine Brille als Nachwuchswissenschaftler, der noch sich auf ordentliche Professuren bewirbt. Ich habe seit circa jetzt zweieinhalb Jahren einen Kurs, den ich quasi komplett versuche als OER anzubieten. Den äh, wirklich quasi über ein öffentlich im Internet zugängliches Wiki ab. Ich versuche da ausschließlich Literatur auch zu verwenden, die ich im Volltext im Internet verlinke. Ähm, und für mich ist das, hat das mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, es ist für mich auch so eine Art Showcase. Ja, also ich kann quasi äh, meine Lehre zeigen. Das wirklich Schöne ist, wenn jetzt jemand sich meine Homepage anschaut und schaut, was macht der in der Lehre, dann kommt er auf den Link und kann alles sich anklicken. Ja, welche Literatur ich verwende, wie der Ablauf ist, wie äh, die didaktischen Hinweise sind, alles liegt offen. Das signalisiert einfach, ich verstecke mich nicht, ich habe im Gegenteil was herzuzeigen. Das ist didaktisch innovativ. Und äh, ja, wenn das andere Leute nachmachen, gut, aber wenn nicht, auch gut. Ja. Und ich glaube, also für so junge Leute, die zeigen wollen, dass sie gute Lehre machen, für die kann so OER wirklich attraktiv sein. Ja. Wenn ich das nämlich in einem geschlossenen äh, Blackboard verstecke, ja, dann kann das keiner sehen. OER ist was für die jungen Leute.
0: <lacht> Na, da da muss, muss man natürlich ergänzen, dass ja ganz viele Leute von dieser Idee... Wenn es OER ist, ist es halt frei zugänglich und soll von jedermann auch kommentiert und weiterbearbeitet, korrigiert etc. werden können, gar nicht angenehm ist. Ich meine, dass diese auch diese Diskussion haben wir beim E-Learning damals schon geführt und in, in dessen Zuge dann eben auch Hochschulvorlesungen per Video online gestellt wurden und so weiter. Dieses Heraustreten aus einem nicht-öffentlichen Kreis, ja, sei es nun auf einer Moodle-Plattform oder sei es ähm, im Vorlesungssaal live einfach, in die öffentliche Wahrnehmung, das ist natürlich nicht jedermann wirklich angenehm. Da muss man schon, sagen wir mal, ähm, progressiv denken. Da muss man auch was wollen, um das ähm, zuzulassen. Ähm, und ich glaube, allein irgendwie zu sagen, Jetzt die das Präsidium der Uni sagt, das muss aber gemacht werden, weil wir sind eine moderne Hochschule, das ist äh, nicht der richtige Weg. Und ich glaube, dass eben ein weiterer wichtiger Aspekt ist, um da einfach das anzureizen. Ich glaube nicht, dass OER und andere Open-Bewegungen gut funktionieren, wenn man das mit Zwang versucht, auch nicht in, der in auch nicht im öffentlichen Dienst, und auch nicht in anderen äh, Bereichen. Das wird nie wirklich funktionieren. Das heißt, man muss Anreize schaffen, um damit die Leute das machen ja, und sich freiwillig dafür entscheiden ähm, und das dann auch gut machen. Ähm, das sind ja alles verschiedene Kriterien. Und ein, ein, ein Anfang, diese Anreize zu setzen, da gibt es natürlich hunderttausend Ideen, die man haben kann, wie solche Anreize aussehen können. Aber ein wichtiger Anreiz ist mit Sicherheit, Klarheit darüber zu schaffen, was das eigentlich bedeutet ja Nicht nur so auf der technischen Ebene, das war auch beim E-Learning wiederum so, da ging es ganz schnell, dass es halt sehr viele Trainer gab, die einem gezeigt haben, wie baue ich mir jetzt so einen digitalen Lernraum oder wie mache ich aus didaktischer Sicht am besten so eine reine Webvorlesung oder ein reines Webinar oder sowas. Aber auf dieser, dieser dieser generellen Ebene, was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Für wen ist das wichtig? Und da spielen Rechtsfragen natürlich auch eine nicht unerhebliche Rolle, aber eben ja auch ganz viele andere. Ähm, da ist meistens eben relativ wenig passiert. Das heißt, dieses Grundwissen, wenn ich mich jetzt in die Position eines Lehrers beispielsweise reinversetze und mir vorstelle, warum sollte ich denn das machen? Oder was würde mich dazu bringen, das zu tun? Da würde ich als allererstes die Frage stellen, also, ich will jetzt wissen, warum das gut ist, ja, warum man das überhaupt befürwortet, was habe ich davon und vor allem will ich jemanden haben, der mir halt dann auch sozusagen die Risiken zwar nicht abnimmt, aber der mir erklärt, wo sie liegen, damit ich eine informierte Entscheidung darüber treffen kann, ob das überhaupt etwas ist, was ich machen will.
2: Also ich glaube, dass tilfeld hat, dass die ganze Geschichte vor allem über Anreize fun funktionieren, wird und kann. Also ich habe einen Anreiz schon gebracht. Das wäre so persönliches Karrieremotiv. <lacht> ich glaube, ein anderes Anreiz, anderer Anreiz könnte wirklich Drittmittel sein. Es gibt in der Lehre derzeit kaum Möglichkeiten, Drittmittel irgendwie zu bekommen. Wie man aber gesehen hat bei diesem MOOC-Wettbewerb, den ich bereits erwähnt habe, da ging es eigentlich nicht um viel Geld. Das war Deutschlandweit 250.000 Euro. Das ist jetzt eigentlich wirklich Pillepalle. Und trotzdem haben die 250 aufwendige Einreichungen bekommen in den verschiedensten Disziplinen, wo sich bei uns an der Uni war so, wir haben nichts bekommen, aber es haben sich über zwölf Professoren zusammengetan, um ein Konzept zu erarbeiten und so weiter. Also das war gar nicht wenig Arbeit, die da reingeflossen ist. Und das Ganze ging durch so einen billigen Wettbewerb.
1: Aber ging es da nicht auch stark um Reputation? Also diese 25.000 Euro, die man gekriegt hat, war ja... Doch sehr überschaubar. Also ja, aber ich hat gefragt, würde man, wenn man heute genau den gleichen Wettbewerb nochmal aufsetzt, genau dem gleichen Geld, wieder 200
2: noch was Bewerbung kriegen? Ich glaube, man würde sogar noch mehr kriegen, weil erstens die, die beim letzten Mal dabei waren und nicht zum Zug gekommen sind, ihr Konzept überarbeiten und nochmal einreichen und neu dazukommen. Also, wenn so, um, und, und dabei ist MOOC sogar sehr aufwendig, wenn man sagen würde, okay, wir macht nur 10.000 Euro und dafür geht es aber um, einfach nur um eine neue Form von, ich will es nicht Lehrbuch nennen, weil idealerweise wäre das halt eine neue Form des Lehrbuchs, der Online- und Offline-Lehrer miteinander verschränkt, dann würde man dafür noch viel mehr Aufträge, glaube ich, bekommen. Man sieht es ja derzeit schon an der Uni, dass einerseits viele Leute, auch in meinem, meinem Department kann ich das beobachten, eigentlich gerne Zeit hätten, ein Lehrbuch zu schreiben. Das Problem ist aber, es wird im derzeitigen Wissenschaftssystem nicht belohnt. In der Wissenschaft geht es um Reputation, das ist das, was zählt. Und Wofür man am meisten bekommt, sind wissenschaftliche Veröffentlichungen und Drittmittel. Lehre, man sollte irgendwie sich nicht blamieren. Wenn aber quasi man äh, über OER die Möglichkeit hätte, auch sich dazu zu profilieren, ja? und das kann zum Beispiel sein über solche Grants, über Wettbewerbe, über Preise, über Stipendien, was dann auch dazu führt, dass man eben vielleicht auch ein Lektorat sich leisten kann, ja, was auch die Qualität verbessern würde, ähm, dann, glaube ich, wären sehr viele bereit, das Buch, das sie derzeit einem Verlag schenken würden, weil so läuft es nämlich häufig, ja, da kommt ja kaum etwas wirklich rum für die Leute, da verdienen die ja in den wenigsten Fällen was damit, jetzt wenn man die Juristen vielleicht mal ausnimmt, ähm, dann ist es so, dass eigentlich da, glaube ich, eine große Bereitschaft wäre, ja, weil sie dann lieber wollen würden, dass ihre Lehrbücher viel genutzt werden.
1: Also ein Wettbewerb
2: vor... Ja. Educational Resources, formerly known as the Lehrbuch. Ich spreche immer von einer äh, Exzellenzinitiative für die Lehre, die als einen festen Bestandteil Finanzierung von offenen Lehrmaterialien hat. Und insofern ein sanfter Widerspruch zu dem, was Thiel gemeint hat. mit, Ich glaube, es muss eine Mischung sein aus Zwang und Anreize, nämlich dass man die Anreize mit einem Lizenzzwang ver verknüpft. Ja, also quasi es gibt Förderung für die Lehre, aber zusätzliches Geld ist ein Anreiz, niemand muss. Ja, aber wer quasi dieses zusätzliche Geld haben will, der muss offen lizenzieren. Also, das wäre sozusagen mein Vorschlag.
0: Ja, da würde ich mich auch ohne weiteres mit anfreunden können. Ist ja immer die Frage, was ist ein Anreiz in diesem Zusammenhang und ist das eher Zwang, da nicht teilnehmen zu dürfen, wenn man nicht dies oder jenes macht, also negativer Zwang sozusagen, oder ist es ein Anreiz mitzumachen, wenn man halt äh, äh, bestimmte Regeln einhält?
1: Okay, ähm wir haben jetzt tatsächlich noch relativ unjuristisch drüber gesprochen, ähm, aber das ist häufig so. Die Pädagogen in dem Podcast sprechen immer über die Rechtsfragen und wenn man zu den Juristen kommt, machen sie auch was Neue und äh, innovative Lehre sein kann. Ähm, was ich gut finde, soll nicht falsch verstehen. Ähm, sprechen wir aber mal über Urheberrecht. Ist das, ähm, das ist denn das Gegenteil von einem Hype, einem ein, ähm, Hype? eine weit verbreitete Unsicherheit und Furcht in Sachen Urheberrecht in den Hochschulen? Oder ist es eher eine Ignoranz, dass man sich denkt, ich weiß nicht genau, was ich da darf oder nicht darf, aber das kriegt ja eh keiner mit?
0: Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich sehr viel Unsicherheit, was eben auch dann dazu führt, dass ein weiterer Aspekt entsteht, nämlich zu sagen, es ist immer relativ leicht, äh, auf Rechtsfragen zu verweisen, äh, wenn man etwas nicht möchte. Ja, das ist äh, sehr weit verbreitet, auch in ganz anderen Kontexten, dass dann, dann gesagt wird, ja, OER, das klingt ja alles schön und gut und finde ich auch super, ja, aber rechtlich geht das ja alles gar nicht. So ähm, Und die Frage ist immer, ähm, ist das eine informierte Aussage? Also ist es wirklich so, dass die wissen, das geht rechtlich nicht? Im Zweifel nicht, weil wenn sie sich damit genau beschäftigen würden, dann geht da schon rechtlich allerhand. Oder ist es eben so nur ein vorgeschobenes Argument, um eine Abwehrhaltung zu begründen? Und ich habe einen Vortrag gehalten letztes Jahr bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und dazu auch so einen Artikel geschrieben in so einem Reader erschienen und bei iWrites und da ähm, der, den, den haben wir genannt. Ähm, drei Mythen zu Open Educational Resources und Rechtsfragen war halt einer dieser Mythen. Und so die diese der Mythos ist halt, OER ist mit heutigem Urheberrecht nicht vereinbar und deshalb geht das alles gar nicht. Ähm, viel von dem hat natürlich auch mit großer Unsicherheit zu tun, weil ich meine, wie viele Leute in diesem Land sind Urheberrechtsexperten und das muss man auch sagen, um die zum Teil auftretenden Fragen zu beantworten, muss man wirklich mitunter richtiger Experte sein. Und selbst wenn man es ist, hat man auf die eine oder andere Frage trotzdem keine Antwort. Das heißt, das, also das Urheberrecht ist halt ein richtiges Expertensystem ähm, und sich dem auch nur anzunähern, dazu gehört halt allerhand Kenntnis. Ähm, letztlich kann man sagen, das Urheberrecht steht OER nicht entgegen, überhaupt nicht, ja, weil OER und die freie Lizenzierung, die ähm, halt ein wesentlicher Bestandteil ist, auf dem Urheberrecht basiert. Das ist also kein Widerspruch oder sowas und das Urheberrecht verbietet auch niemandem mit seinen Materialien Dinge zu tun, die man gerne möchte, zum Beispiel OER. Aber es sind natürlich allerhand Rahmenbedingungen zu klären, bevor man sagen kann, okay, dieses oder jenes Material soll konkret unter dieser oder jener Creative Commons Lizenz ins Netz gestellt werden. Und diese Vorfragen können halt sehr kompliziert sein.
1: Aber das ist ja eine Frage, wir OER-Leute sagen dann immer sehr gerne, wenn es kompliziert wird, ja, das ist vor allem aber eine Frage des Urheberrechts, dass es das so kompliziert macht, das ist nicht OER-spezifisch. <lacht> Aber im Alltag, bevor die Leute überhaupt wussten, was OER ist, haben sie ja auch nicht so viel Sorgen ums Urheberrecht
2: gehabt. Ich sage, die Verlage tun da ihr Bestes, um den schlechten Ruf des Urheberrechts im Wissenschaftsbereich noch weiter zu beschädigen. Ich kann da wirklich aus dem, aus dem Alltag aus dem, an der Universität berichten. Gerade diese Woche habe ich wieder eine Mail bekommen von einem Verlag, wo ich einen Case beigesteuert habe zu einem Lehrbuch, und abgesehen davon, dass ich natürlich keinen Cent bekomme für diesen äh, Beitrag, ja, äh, wodurch einiges an öffentlich finanzierter Arbeit reingeflossen ist, ähm, ist es so, dass ich jetzt dann Copyright-Form unterschreiben musste mit der Einräumung von exklusiven Rechten. Gleichzeitig habe ich da unterschrieben, dass ich für jede Art äh, der irgendwie äh, Liability, also der, für jede Art, äh, wo, wo irgendwie eine Verletzung begangen worden sein könnte, in meinem Text selber hafte. Gleichzeitig habe ich noch bestätigt, dass ich alle Rechte geklärt habe. Das muss ich dann nochmal explizit ankreuzen und unterstreichen und äh, bunt anmalen, dass ich auch wirklich mit jedem von jedem kleinsten Stück äh, Bildmaterial auch mit die Rechte geklärt habe oder es wirklich selbst gemalt habe. Um, und dann äh, gab es da Rückfragen. Bei mir war das noch relativ einfach. Einfach, weil ich gesagt habe, habe ich getan. Habe ich natürlich nicht überall, weil das sind so Sachen, wo, wie, wie soll ich ein Screenshot von der Nupedia aus äh, 19, äh, aus 2001 klären? Ja, also, das geht überhaupt gar nicht. Ja? Verweist das Werk. Naja, das ist, keine Ahnung, schwierig. Also, Aber ich, ich habe sozusagen als Jurist da den Mut zur Lüge, ah, Lücke. Äh, und äh, die die meisten anderen haben aber total viel Sorge, ja? weil das Problem ist, als Jurist ist man sich viel stärker bewusst, dass sich manche Sachen gar nicht so klar klären lassen und dass man in Wirklichkeit, dass die Risiken sehr gering sind ja? und dass die Verlage prinzipiell einmal versuchen, also für sich die Risiken zu minimieren und sie auf ihre Autoren witzigerweise abzuwälzen. Und äh, gleichzeitig, was aber bei diesem Buch zum Beispiel passiert ist, ist, dass die Verlage gesagt haben, ähm, klären Sie die Rechte für diese, für diese Bilder und äh, das müssen sie auch tun, wenn sie das selber nachgebaut haben. Also sozusagen selbst ein Bild, das quasi nachgebaut wird, da dürfen sie nicht einfach so verwenden, auch da müssen sie es klären. Ich würde mal sagen, das ist überhaupt gar nicht so eindeutig und da will ich noch gar nicht von Fragen des wissenschaftlichen Zitatrechts reden. Aber ich glaube, da merkt man zwei Dinge. Das erstens eine sehr restriktive Auslegung des Urheberrechts von, von Verlagsseite das ist die Art und Weise, wie die Leute heute an Unis mit dem Urheberrecht in Kontakt kommen. Das sind diese Corporate Forms, das ist der Umgang mit den Verlagsjuristen, die sich vor allem absichern wollen und das auf Kosten der Leute machen. Und wenn man da jedes Mal, wenn man ein Buch rausgibt, gelernt bekommt, ich darf nichts eigentlich ja, und ich muss alles klären, ja, dann betrifft das natürlich auch das sonstige Herstellen von Werken. Das ist die eine Seite, die, würde ich sagen, radikale Auslegung des Urheberrechts durch Verlage. Und die andere Seite ist natürlich schon auch ein restriktives, undurchschaubares, gerade im Wissenschaftsbereich in Deutschland zersplittertes Wissenschaftsurheberrecht und eine viel zu enge Zitatschranke auch in diesem Bereich.
0: Ja, es kommt eben noch ins, also was, was ein Phänomen ist, was mir immer wieder ähm, vor Augen geführt wird, weil ich ja viele Diskussionsveranstaltungen und solche Dinge mache, dass die Leute selbst unsicher sind, ob sie ihre eigenen ganz selbst Erstellten Werke, also sagen wir mal ganz selbstgeschriebene Texte, ob sie die dann irgendwie ins Netz stellen dürfen. Ja, geschweige denn unter OER, das ist ja dann noch eine weitere Komplexität, veröffentlichen dürfen unter freien Lizenzen. Und ähm, da spielt das mit Sicherheit eine Rolle und eine, also eine Angst, die dahinter steht, ist, ähm, die würden sagen na wenn ich das jetzt aus wenn ich den Text schreibe und ich druck das aus und lege das im Copyshop als Kopiervorlage hin oder sowas oder ich teile das aus an meine Studenten kein Mensch würde sich darüber Gedanken machen ob es ein Problem geben sollte könnte mit Urheberrecht oder irgendwelchen anderen Sachen aber in diesem Kontext ist es halt so das Netz ist gleich gefährlich ja? mhm. weil alles ist visibel ähm, und diese diese erhöhte Publizität die ja vorhin schon angesprochen, eben auch ähm, viel damit zu tun hat, ob man sich in die Öffentlichkeit begeben möchte oder nicht, hat eben auch viel mit dieser Rechtsunsicherheit zu tun, die damit einhergeht. Und jeder kennt irgendeine Geschichte entweder von keine Ahnung, File-Sharing-Abmahnungen. Ja, da wird ja auch häufig dann nicht differenziert. Also ob wo der Unterschied ist zwischen ich lade Musik bei BitTorrent und ähm, stelle sie zum Download bereit und ich bin Hochschullehrer und stelle ein Skript irgendwie ins Netz und werde dann abgemahnt. Das sind alles Sachen, die sind nicht so bekannt. Also was bekannt ist, bei ganz vielen Leuten, ist eben, wenn ich irgendwas im Netz mache, dann kommt früher oder später jemand drauf und ich werde abgemahnt. Aber ich glaube, du hast völlig recht, dass jeder jemanden
2: kennt und auch da muss man sagen, ist halt die Abmahnpraxis der Verlage wirklich ein Einschüchterungsinstrument auch. Und ich, sag, ich kann nur ein Beispiel wieder von meinem Nachbarlehrstuhl sagen, ja, wo ohne, ohne Witz der Professor abgemahnt wurde, weil er auf, seinem, auf seiner Webseite, auf der Uni-Webseite, ein, äh, ein eingescanntes Interview mit ihm selbst, <lacht> geführt von einer Tageszeitung, Quasi zugänglich gemacht hat und hat damit eine Urheberrechtsverletzung begangen, weil er quasi diese Seite von einem Interview mit ihm, das er kostenlos denen gegeben hat, mhm. auf seine Seite hochgeladen hat. Jetzt kann man sagen, rechtlich haben die Recht in quasi, könnte man zumindest darüber diskutieren, ob da genug Schöpfungshöhe auf Seiten des, des Interviewers war, aber und alleine, dass so etwas vorkommt, und das ist jetzt keine erfundene Geschichte, sondern das ist erlebt, und man kann sich, dann sagt das, zeigt das natürlich, dass das einschüchtert und dass deshalb diese Ängste auch nicht irgendwie ab, man nicht einfach abtun kann. Ja. Also das ist nicht nur wahn, sondern das sind reale Fälle. Ja. Und da muss man halt schon sagen: OER ist möglich natürlich mit dem derzeitigen Urheberrecht, die Lizenzen basieren auf dem bestehenden Urheberrecht. Das heißt, natürlich kann ich OER gestalten. Aber einfach zu sagen, na dann mach doch. ja glaube ich, überfordert angesichts der derzeitigen Rechtssituation und angesichts dessen, dass man sehr viel Bürde auf den Autoren und Autorinnen solcher wissenschaftlichen Texte und Lehrbücher ablehnt, ja, dass die das Risiko tragen,
0: ja, glaube ich, schon viel verlangt. Wäre ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel für einen weiteren Anreiz, ähm, Hochschulpolicies, ähm, die da besagen, wir wollen, dass unsere Leute OER machen und wenn einer OER macht und der wird tatsächlich abgemahnt, dann tragen wir die Kosten. Ja, also so, sozusagen eine, eine Liability-Versicherung von Seiten der Anstellungskörperschaft, das sind, das sind Sachen, die würden bei, bei Hochschullehrern und auch bei Lehrern anderer, anderen Lehrern wahnsinnig gut ankommen weil man dann ähm, sagen würde, okay, die Hochschule, die kann sowas vielleicht handeln, ja. Ich brauche mich da selbst, möglicherweise muss ich mich kümmern, weil ich werde da in einen Prozess reingezogen, aber ich habe wenigstens keinen finanziellen Nachteil. Ähm, das sind natürlich Sachen, die ganz viele Ängste nehmen könnten und wäre, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um da auch, kann man viel mit aus dem Weg machen. Fällt wollen. für mich total unter Anreiz. Also das wäre wirklich ein echter Anreiz. Also ich kann nur sagen
2: wenn man sozusagen sagen würde, Leute, wenn ihr es offen zur Verfügung stellt, wenn ihr es quasi nicht jetzt in erster Linie für die eigene Tasche macht, was eh überschätzt wird, weil die wenigsten verdienen viel mit ihren Lehrbüchern, aber wenn ihr es offen macht, dann unterstützen wir euch quasi bei rechtlichen Fragen. Nämlich nicht nur, dass wir euch nachher schadlos halten, mit so einer Art, solange ihr es quasi nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habt. ja, Also gegen grobe Fahrlässigkeit würde man wahrscheinlich äh, immer äh, sich nicht äh, quasi haftbar machen dafür, aber wir unterstützen euch vorher bei der Beratung, wir machen dann sozusagen quasi so einen Vorab-Check und danach seid ihr dann quasi auf der sicheren Seite. Sowas wäre eine tolle tolle Idee, ich kann mir nur derzeit kaum vorstellen, eine deutsche Hochschule, die das wirklich machen würde. Die
1: der Hochschulen haben ja wahrscheinlich alle, mehr oder weniger alle inzwischen ein Justiziariat, heißt das Wort so? Justiziariat?
0: Rechtsabteilung. Eine
1: Rechtsabteilung. <lacht> ähm. Kennt ihr positive Beispiele oder ist das so, wie es mein begrenzter Ausschnitt einer Wahrnehmung ist, dass die hauptsächlich Handzettel rumschicken, Achtung, sie müsste auf folgende 92
2: Sachen achten. Also ich kenne nur schlechte Beispiele. Ich kenne nur immer, wenn man ein Projekt äh, wirklich killen will, sagt man, man, erklärt das mal mit der Rechtsabteilung. <lacht> Aber Und zwar, das, wobei man sagen muss, das betrifft jetzt nicht nur ähm, Urheberrecht. Ich würde sagen, ja. der, der größte Killer ist der Datenschutz. Also wenn ich quasi so Sachen machen will, wie ähm, irgendwelche neuen Online Direct Voting Tools in der Lehre, wo quasi Ergebnisse unmittelbar angezeigt werden und das läuft über einen US-Server. Hm, tja, leider nicht möglich. Oder wenn es um so Sachen geht wie ich betreibe ein Journal, Open Access Journal, frei zugänglich, offen lizenziert, auf einem Server der Uni. Sie bieten einen Super Service an um das Ganze. Ja, ich kann leider keinen Counter für Downloads anbieten, weil da müssten sie nämlich die IP-Adresse kurz sperren. Und es hängt leider seit eineinhalb Jahren in der Rechtsabteilung, ob so eine kurze temporäre Speicherung einer IP-Adresse personenbezogene Daten für einen Counter, ob das möglich ist. Ich meine, es ist völlig grotesk, also auf die Idee muss man kommen. ja. Aber man will immer auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, sagen wir mal so, also das, was hier auch wieder... Genau die gleiche Debatte gab es beim E-Learning auch schon. Ja. Ähm, die Frage nämlich, wer ist eigentlich dafür zuständig, wenn Leute E-Learning machen oder halt OER an den Hochschulen? Wie können die Autoren, Autorinnen unterstützt werden bei diesen äh, Aktivitäten? Sind es möglicherweise die Rechtsabteilungen an den Hochschulen, ähm, die da Unterstützungsleistungen liefern können, sind es vielleicht hochschulbezogene Agenturen, auch sowas gibt es, ja, in Hamburg zum Beispiel, da gibt es halt gemeinnützige GmbHs, die an den Hochschulen hängen und die halt Agenturleistungen und zwar auch solche erbringen. Die Erkenntnis wird immer wieder dieselbe sein, nein, es sind nicht die Hochschuljustiziariate, weil die sind für sowas auch gar nicht ausgebildet, die Leute, die da arbeiten und meistens völlig unterbesetzt, ja. Und das ist jetzt, also ich kenne kenn diese Situation, die ähm, die Leonard beschrieben hat, dass da halt eher so kommt, nee, geht alles nicht oder es wird so lange verzögert, bis man dann, bis das sowieso schon wieder gar nicht mehr interessant ist oder irgend sowas. Das hat aber, ist nicht nur vorwerfbares Verhalten, sondern das ist sehr häufig eben darauf zurückzuführen, dass da natürlich Verantwortungsfragen, Haftungsfragen und so weiter, wer hält nachher den Kopf hin, wenn dies oder jenes passiert, dahinter hängen und die können diese Entscheidungen deshalb meistens gar nicht treffen, weil die sich auf diesen Gebieten gar nicht auskennen.
2: Nicht nur das auskennen, aber ich, wir haben da natürlich schon ein systematisches Problem. Wenn der Jurist sagt, es geht und dann passiert was und die wird verklagt, die Hochschule, dann hat er ein Problem, da muss er sich rechtfertigen. Und das heißt, wenn er Nein sagt, das geht nicht, ist er immer auf der sicheren Seite. Also das ist halt schon ein systematisches Problem. Das will ich gar nicht jetzt genau. der Person vorwerfen, weil das wäre auch unzulässig. Aber ich würde nur sagen, systematisch ist es einfach so, dass äh, bei bestimmten Rechtslagen ja, die, äh, die Frage in die Rechtsabteilung mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ein negatives Ergebnis hat, was die Machbarkeit betrifft, weil irgendwelche rechtlichen Risiken ausschließen zu wollen, ist bei, bei ganz vielen Fragen einfach nicht möglich, weil sie nicht geklärt sind, weil es keine Judikatur gibt. Ja? Abgesehen davon, dass sich die natürlich auch jederzeit ändern
0: kann. Deshalb habe ich vorhin auch ähm, aus, also extra gesagt, dass ich mir das so vorstellen könnte als eine allgemeine Hochschulpolicy, die halt von entsprechenden Gremien und dem Präsidium und so weiter entschieden wird, dass man diese Verantwortungsfrage einfach so nicht stellen muss, sondern sagt, okay, ähm, wenn da irgendwer, wir wollen, dass das gemacht wird, wenn die Leute das machen und laufen in irgendwelche Rechtsprobleme ähm, nachher rein, dann halten wir denen den Rücken frei. Wie auch immer das dann aussieht, ja, das ist ja alles Ausgestaltungsfrage, aber das ist halt eine generelle politische Frage, strategische Frage. Ähm, wenn man das so machen würde, dann würde man ja auch ein bisschen diese ganzen Verantwortlichkeiten abdämmen können. Aber ich bin da, dann, also das ist meine Wahrnehmung auch, ich kenne keine Hochschule, die sowas auch nur in Erwägung zieht. Ich, ich würde aber, ich glaube und
2: darauf wolltest du ja ein bisschen hinaus auch, Jöran, die Frage, gibt es rechtspolitischen Handlungsbedarf? Und den würde ich dennoch auf jeden Fall sehen. Ja, und ich glaube nur, der, der Trugschluss ist häufig zu glauben, man müsste es nur genauer regeln. Ja, weil was wir derzeit beobachten eigentlich ist, es wird so kleinteilig und so genau versucht, irgendwie einzelne äh, Nutzungsweisen, einzige Handlungen zu erlauben, um andere dann aber nicht oder nur in einer besonderen Form. Also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, 52a, 53a sind da die Beispiele ähm, des Urheberrechtsgesetzes, wo ganz kleinteilig etwas vorgegeben wird. Ja? Und ähm, das heißt, ich glaube, was schon rechtspolitisch geboten wäre, wäre einerseits eine Vereinheitlichung und eine Stärkung von Wissenschafts- und, äh, und Forschungs- und Bildungsschranke. Und hier dann, und ich weiß nicht, ob mir Hilda zustimmt, aber hier dann durchaus ein bisschen mehr Grauzone wagen. Ja, also das hört sich paradox an, weil ich sage, es gibt diese große Unsicherheit und gleichzeitig bin ich aber für offenere, allgemeinere Formulierungen. Ich glaube aber, dass derzeit... Man beobachten kann, dass die sehr kleinteiligen, sehr spezifischen Regelungen, wie darf verschickt werden, aber nur als Fax, per Post oder als Bilddatei. Die Bilddatei darf aber dann nicht durchsuchbar sein, sondern muss eine eine quasi wirklich Bilddatei sein und nicht ein irgendwie OCR, Texterkennungsscan, ja. Das sorgt dann eher noch für größere Unsicherheit, als es das Problem löst.
1: Aber haben wir in der Praxis nicht jetzt schon eine sehr große faktische Grauzone, in dem einfach das nicht verfolgt wird? Also solche Regelungen wie im Rahmenvertrag sind, wie, weiß ich nicht, weniger als 12 Prozent, aber wenn es größer ist als ähm, 1200 Seiten, nicht mehr als 100 Seiten aus einem Werk für einen abgeschlossenen Kreis zur Verfügung stehen, stellen und ähm, Noten, ja Bilder ähm, auch, aber nicht aus über Schulbüchern. Na gut, das ist für die Hochschule vielleicht jetzt nicht so interessant. Ein Zeitschriftenbeitrag, aber wieder doch und so weiter. Das ist doch was, da kümmert sich doch ein Lehrende in der Praxis nicht drum.
0: Ja, die Frage ist ja, warum ist das relevant? Also diese Verfolgungsfrage, das ist auch in der Rechtsberatung so, ähm, Im Zweifel wird bei all diesen Fragen die Antwort eines spezialisierten Anwalts lauten, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit aus einer Expertise heraus entwickelt, dass diese Frage so beantwortet werden könnte und der Rest ist eine Risikoabwägung. Ja, Das bedeutet, ähm, das was Leonard sagt, ähm, wenn man so offene Regelungen hat, je nachdem, wie die gemacht werden, wenn man sie hätte, ja, wir haben sie ja nicht, aber wenn man sie hätte, je nachdem, wie die ähm, definiert werden, wie die gemacht werden, dann wird der Graubereich ja eher größer ähm, und damit nimmt eben ähm, diese Risikoabwägung als Entscheidungsbestandteil an Bedeutung zu, während die Frage, wie ist das jetzt rechtlich eigentlich gemeint, an Bedeutung abnimmt. Ja, und das ist immer die Frage, wie gehen die Leute damit um? Das ist eine sehr persönliche Entscheidung und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich dann auf dieses Beispiel von eben zurückkommen könnte. Wenn, wenn diese Risikoabwägung dann eher auf politischer, also hochschulpolitischer, interner, hochschulpolitischer ähm, Entscheidung basiert und auf strategischen ähm, Überlegungen ähm, und da getroffen wird sozusagen und gesagt wird, ja, also wir wissen, das kann nicht jeder, kann immer alles richtig machen. Aber wir, wir geben hier so eine Art Rahmen vor, wo zumindest soweit weit ähm, es möglich ist, erklärt wird, was man machen kann und was man nicht machen darf. Ähm, und im Rahmen dessen darf jeder operieren und wenn er sich, solange er sich dran hält, ähm, äh, trägt er kein persönliches Risiko, dann hat man natürlich äh, diese Entscheidung verlagert auf eine ganz andere Ebene und das würde eine riesige Rolle spielen.
2: Aber ich glaube, was du wieder beobachten kannst, auch an unseren Antworten hier ist, du hast ja gesagt, die Juristen, die reden nicht so sehr über das Recht, während die Pädagogen, die reden ständig übers Recht. Ich glaube, das liegt genau daran, dass die Pädagogen glauben, wenn sie es nur besser verstünden, dann hätten sie rechtliche Sicherheit. Ja, Und als Juristen wissen wir aber, rechtliche Sicherheit gibt es in vielen Fragen gar nicht. Es gibt immer Restrisiken, ja, die vielleicht unterschiedlich groß sind. Und das heißt, letztlich äh, geht es dann trotzdem eher darum, dass man sich bewusst macht, wo Handlungs- Handlungsspielräume sind und wo man auch quasi guten Gewissens gewisse restliche äh, rechtliche Risiken einfach managen muss. Und das ist dann eben eine Managementfrage, eine hochschulpolitische Frage, eine Frage der Hochschulleitung und keine der Juristen.
1: Würdet ihr denn die These teilen, dass tatsächlich sozusagen durch das komplizierte, unpraktische, unüberschaubare Urheberrecht ähm, es sozusagen eine Treiberentwicklung gibt für OER, also dass sozusagen die Not entsteht, dass man sich nach alternativen Systemen, nach alternativen Umgebungen umschaut.
0: Also die gesamte Open Source, Open Content ähm, Lizenzentwicklung basiert genau auf diesem Aspekt. Ja, wenn das Urheberrecht nicht so wäre, wie es jetzt ist, nämlich für viele Kontexte einfach zu eng, zu wenig flexibel, ähm, zu eingeschränkt, dann bräuchte man diese Krücke der Lizenzen im Prinzip nicht. Und das kann man ja auch an einem ganz konkreten Beispiel machen. Würde es eine gesetzliche Regelung geben, die sagt, ähm, für Bildungs- und Forschungszwecke dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien ganz gleich welcher Art, ganz gleich auf welche Art und Weise verwendet werden, Punkt. Dann bräuchte man kein OR. Weil dann nämlich gesagt wäre, also soweit so dieser Zweck, ähm, also Bildungs- oder Forschungs- oder beides ähm, erfüllt ist, darf ich machen, was ich will, äh, dann bräuchte man keine ähm, Open Educational Resources, die auf freien Lizenzen basieren, weil die freien Lizenzen sagen ja nur, im Urheberrecht steht zwar das und das, aber... Ähm, wir erlauben euch darüber hinaus dieses und jenes ähm, und deshalb braucht ihr das Urheberrecht gar nicht zu kennen und nicht zu beachten, weil wir sagen euch, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Ja, das Wäre das, wär das Urheberrecht selbst da flexibler und weitergehen würde weitergehende Möglichkeiten für solche Kontexte schaffen, dann bräuchte man die ganzen Open-Bewegungen und Lizenzen nicht.
1: Und ist es denn vielleicht so, dass die Krücke sozusagen nur die den schwierig auszuhaltenen Zustand aber noch stabilisiert? Das können wir auch sagen sozusagen, es macht den äh, schlechten Zustand etwas aushaltbarer, weil wir jetzt eine Krücke haben, mit der wir noch da zurechtkommen.
2: Also das ist eine, fast eine alte Diskussion, die es immer schon gab. Äh, müssen die Massen erst verelenden, bis sie sich auflehnen? Äh, und äh, ich bin jetzt kein Anhänger der, der Verelendungstheorie im Wissenschaftsbereich, also im, im, im Lehrmittelbereich. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, äh, dass so etwas wie Open Educational Resources, Open Access und freie Lizenzen zeigen, dass wenn man Inhalte frei zugänglich macht, dass einerseits mit positiven Zusatzeffekten, mit Kollateralnutzen Nutzen verbunden sein kann, und gleichzeitig dass auch jenseits sozusagen dieses klassischen exklusive Rechte Weitergeben, äh, Modells, äh, Möglichkeiten von Vergütung, Möglichkeiten von Erzeugung von solchen hochqualitativen Lehrmitteln bestehen. Also man könnte. Beide Argumente kann man bringen. Ich bin eher ein Anhänger dessen, Open Educational Resources zeigen im bestehenden Rechtssystem, was möglich wäre ja, und was möglich ist in der Realität. Ja, und das heißt.
0: Ja, die Kausalitäten sind natürlich auch sehr schwer auszumachen. Also führt ein, ein solches Mittel ähm, zur Lösung eines temporären Problems, nennen wir es mal so, ja, ähm, dazu, dass das Problem nicht gelöst wird? Ähm, oder schafft es vielmehr vielleicht Showcases, ähm, dass das dass die eigentliche Regelung so, wie sie immer erdacht wurde und wo sie so, wie sie begründet wurde, gar nicht so sein muss, wie sie jetzt ist, weil andere Sachen eben auch gut funktionieren. Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde sagen, aus rein realpolitischer Sicht muss man sagen, ohne diese Lizenzen würde es ganze Wirtschaftszweige, würde es ganz riesige Arten von... Ähm, Repositorien und äh, Zugängen zu Kultur, zu Literatur, zu ähm, Wissenschaft und so gar nicht geben, ja, weil nämlich nicht damit zu rechnen ist ähm, und das eben auch schon seit langer Zeit nicht damit zu rechnen war, dass sich ähm, das Recht eben in einer Geschwindigkeit mitentwickelt, ähm, geschweige denn, dass der politische Wille auch nur in diese Richtung gehen würde, ähm, diese ganzen Dinge eben so abzufangen.
1: Das würde ich gerne aufgreifen. Wir haben ja einen Koalitionsvertrag auf Bundesebene, aktuell gültig, in dem steht, wir werden den wichtigen Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bildung stärker Rechnung tragen oder eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen. Müsstest du, Till, damit nicht jetzt total glücklich sein, weil du denkst, die sind ja genau auf dem Weg, den du gerade skizziert hast?
0: Na, ja, also das ist sehr, sehr fraglich, ob A, natürlich was dabei dann rauskommt, weil die Kräfte, die da wirken, sind schon nicht unerheblich. Die Wissenschaftsverlage sind gut organisiert zum Beispiel, ähm, und wir natürlich alles daran setzen, dass wenn man so einen Schritt geht, ähm, die, der letztlich, dass das dann irgendwie anders aussieht, aber im Prinzip das gleiche drin steht wie vorher. Ja, das kann man ja versuchen. Ähm, so können Gesetze gemacht werden oder sogar noch weniger, wer weiß. Ähm, das ist das eine und das zweite, der zweite Umstand, der natürlich sehr skeptisch ähm, stimmt in Bezug auf die Möglichkeiten, die man überhaupt hat, selbst wenn der politische Wille da ist, äh, um so etwas umzusetzen, äh, sind halt extrem eingeschränkt, weil äh, die urheberrechtlichen Vorgaben aus der EU kommen und äh, aus völkerrechtlichen Verträgen. Und äh, eine Regel, wie ich sie gerade skizziert habe, ja, das wäre ja diese Bildungsschranke, die sagt, für Bildung dürft, darf urheberrechtlich geschütztes Material verwendet werden. Punkt. Ja, So eine Regelung, die wäre weder mit EU-Recht vereinbar, noch wahrscheinlich mit internationalen völkerrechtlichen Verträgen, die es seit 150 Jahren, ich übertreibe, aber schon seit sehr langer Zeit gibt, deren Änderungen äh, 600 Jahre dauern würden. Insofern ist das Korsett, in dem sich der deutsche Gesetzgeber da befindet, auch wenn er den Willen entwickelt, in diese Richtung zu gehen, sehr eng. Was bedeutet, ich bin optimistisch tatsächlich, dass das Thema angegangen wird. Ähm, und ich bin auch verhalten optimistisch, dass sich dadurch eine Besserung ergibt gegenüber dem Status Quo. Ich bin aber sehr wenig optimistisch, dass diese Besserung nachher sich so realisiert, dass alle sagen, hey prima, das ist genau das, was wir brauchen und jetzt brauchen wir auch keinen OER und keinen Open Access mehr. Das wird nicht passieren.
2: Also es gibt ja, und das sollten wir bei dieser Gelegenheit schon erwähnen, eine sehr Ausführliche und tiefgehende Analyse zum Thema Bildungs- und Wissenschaftsschranke in Deutschland von Katharina Della Duranteille an der HU Berlin. Und die zeigt ja schon auf, erstens vor allem, wo die Probleme liegen und liefert auch, glaube ich, einen halbwegs guten Vorschlag, in welche Richtung es gehen könnte, unter den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen ja, in Deutschland etwas wirklich in Bewegung zu bringen. Ich glaube leider auch nicht, dass deren Vorschlag einfach so. Durchgehen wird. Das ist ja was, was man im Urheberrecht wirklich merkt, dass es einfach ein Lobby-Schlachtfeld ist. Und deshalb glaube ich, das heißt es nicht, dass man sich nicht engagieren sollte in diesem Bereich. Ich, und ich glaube eben schon auch, dass es ein, einzelne Maßnahmen gäbe, vor allem im Bereich von Schranken, die dann auch OER erleichtern würden. Also meine Lieblingsschranke in dem Zusammenhang ist ja trotzdem auch die Zitatschranke, ja, wo man einfach in Wirklichkeit ähm, in bestimmten Fällen, vor allem im Forschungs- und Lehrkontext, auch das illustrative Zitat und so weiter erlauben könnte bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also Bildzitate, Tabellen viel erleichtern, weil warum geht es denn bei der Zusammenstellung von Lehrmaterialien? Man nimmt aus verschiedensten Quellen Bilder und, und baut Folien daraus. Ja. Das, so funktioniert doch heutzutage Lehre. Das macht man. Man referenziert sie, ja, aber, aber es wäre doch absurd, dass jetzt alle Leute immer alles nachbauen müssen, was sie irgendwo in der Lehre unterrichten. Ja. Das macht kein Mensch. Ja. Es wäre auch zu viel verlangt. Ja. also Wieso sollen die das tun? Das wäre doch verrückt in einem Zeitalter von Copy and Paste dass man wichtig ist zu referenzieren, wichtig ist quasi äh, den Urheber zu nennen. Und ich glaube, in der Richtung, äh, wenn man da quasi an diesen kleinen Schrauben ja, etwas dreht, ich bin da eh viel bescheidener noch wie Till, ja? äh, sein Vorschlag, der ist äh, sozusagen, das ist die Utopie, aber sozusagen ein bisschen die Zitatschranke modernisieren, verbreitern, flexibilisieren, würde für OER auch hilfreich sein. Unbedingt.
1: Bevor wir jetzt gleich nochmal wieder enger den Fokus auf OER setzen, würde ich gerne noch eine allgemeinen urheberrechtliche Frage für den Hochschulbereich mit euch besprechen, weil vielleicht ist es sozusagen auch ein, äh, ein Fall oder ein Zustand, der sozusagen den urheberrechtlichen Druck oder so erhöhen könnte, dass es ein Treiber für OER ist. Ähm, nämlich etwas, was ich erst überhaupt jetzt kennengelernt habe, obwohl es auf einem Gerichtsentscheid von 2013 basiert, nämlich die Einzelerfassung der Nutzung von Texten nach 52a. 52a, jetzt kurz erklärt, also ich bin nicht der Jurist, vielleicht könnt ihr 52a kurz skizzieren und dann sagen, was da tatsächlich gerade auf Grundlage welchen Urteils an der Universität Osnabrück probiert wird.
0: Also § 52a sagt, dass zu Unterrichts- oder Forschungszwecken im Rahmen von bestimmten Arten von Lehrveranstaltungen, Forschungsverbünden, Material a. digitalisiert werden kann, wenn es denn noch nicht digital vorliegt und b. über ähm, abgeschlossene Lernräume den Unterrichtsteilnehmern oder Forscherverbünden zugänglich gemacht werden darf. Da sind viele Haken und Ösen dran. Ja, da geht's, Man darf also da nicht irgendwie ganze Bücher einscannen, sondern es geht nur um kleine Teile von Werken, die man nutzen darf und so weiter. Und es dürfen eben auch nur bestimmte Personen Zugriff haben. Ähm, die Regelung mit anderen Worten, hat nichts mit OER zu tun, ja, nichts mit OER zu tun, denn erstens darf man danach nichts öffentlich zugänglich machen, frei zugänglich machen im Netz, ja, das ist schon mal ausgeschlossen und zum anderen sind die Nachnutzungsmöglichkeiten natürlich längst nicht so weitgehend, wie das bei OER der Fall wäre. Und bei dieser Einzelerfassungsgeschichte, das hat jetzt auch eigentlich nichts mit OER zu tun, aber da geht es um Folgendes.
1: Nochmal ganz kurz, ja. aber dafür kriegen die Urheber und Verwerter Geld.
0: Genau. Das wollte ich gerade ansprechen. Ah, okay. Bei der Einzelerfassung geht es um die Frage, wie wird das vergütet? Ja, denn diese Regelung besagt, wenn Hochschulen, Schulen und andere Weiterbildungseinrichtungen ähm, ähm, diese Nutzung vornehmen, müssen sie dafür was bezahlen. Das steht nur so im Gesetz, ähm, und zwar pauschale Gebühren an Verwertungsgesellschaften. Und die Frage, die sich stellt, ist halt, wer muss was bezahlen, wofür und wie viel? Ja, und ähm, da gab es ein eine sehr, sehr langwährende Auseinandersetzung über diese Frage zwischen der KMK im Wesentlichen und der VG Wort, die halt die Wissenschaftsverlage vertritt. Es gibt andere Vereinbarungen zwischen anderen Stakeholdern in diesem Gebiet, die andere Regelungen treffen. Da machen die das nämlich einfach mit Pauschalzahlungen, sowas wie die Länder zahlen jedes Jahr so und so viel 100.000 Euro an die Verwertungsgesellschaften und die verteilen das Geld dann wieder und zwar pauschal. Und ähm, dieser Rechtsstreit, dieser eigentlich äh, unsägliche Rechtsstreit, der da geführt wurde, ähm, über die diese eine Frage, nämlich die Nutzung von Werken nach § 52a an Hochschulen, nur an Hochschulen, ähm, und zwar nur an wissenschaftlichen Werken, äh, also solchen, der wo die Wissenschaftsverlage in aller Regel die Rechte dran halten, ähm, da wurde halt ein Rechtsstreit geführt jahrelang und der kam dann zu dem Ergebnis, wenn da genutzt wird nach dieser Regelung in diesem Kontext, dann muss halt jede einzelne Nutzung durch denjenigen, der nutzt, erfasst werden. Jetzt versucht man gerade durch einen Modellversuch an der Uni Osnabrück herauszufinden, wie sowas denn funktionieren kann. Und die Prognose ist meine jedenfalls. Ich war der Anwalt, der die Bundesländer vertreten hat in diesem Verfahren. Und das ist auch das Argument, was wir vorrangig immer gebracht haben. Einzelerfassung ist unmöglich, wird nicht funktionieren. Und das hat viele verschiedene Gründe. Das ist keine einfache Erklärung. Und es ist nicht nur der Aufwand, um den es da geht, sondern es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die dagegen sprechen. Und deshalb ist im Prinzip eine Pauschalvergütungslösung, wie das bei jeder anderen Art von Vergütung nach Schrankenbestimmungen im Urheberrecht immer gemacht wurde, ja, ähm, ist eigentlich der einzige Weg, äh, um dieses Problem oder diese Frage, wie wird vergütet und ähm, ähm, in welcher Höhe, zu klären. Aber die Gerichte haben anders entschieden und jetzt muss man eben mit dieser Situation erstmal leben, es sei denn, und das ist noch eine Möglichkeit, ähm, dieses Verfahren, da ging es ja um den Abschluss eines Vertrages. Ja? Also die Gerichte haben sozusagen vorgegeben, was in diesem Vertrag stehen könnte. Die Parteien können sich aber abseits der Gerichtsentscheidung auf einen anderen Vertrag ver verständigen. Das ist im Prinzip ein reines, ist ein ganz spezielles Verfahren, ist auch egal. Jedenfalls ähm, sollten jetzt die ähm, Parteien in diesem Verfahren ähm, noch zur Vernunft kommen, letztlich nach vielen Jahren der Auseinandersetzung und sagen, okay, das ist jetzt doch nicht so toll mit diesem Feldversuch und da wird wahrscheinlich im Zweifel viel mehr Schaden entstehen als Nutzen. Und dann können sie immer noch sagen, okay, dann machen wir jetzt doch irgendwie eine Pauschalvergütung.
2: Also ich kann da nur eine Anekdote berichten, weil genau von diesem Pilotversuch da an der Uni Osnabrück habe ich eine fast schon verzweifelte Mail bekommen, wo mir jemand schreibt, eine Freundin macht gerade eine Vertretung an der Uni Osnabrück. Sie erzählte, dass dort die Lehrenden jetzt wieder Reader in Copyshops hinterlegen, also ich zitiere, weil die Uni darauf besteht, dass sie die... Texte aus den elektronischen Semesterapparaten bei der VG Word anmelden und ihnen das zu viel Arbeit ist. Klammer, was mich nicht verwundert, ich habe das Formular mal gesehen. Und eigene Texte, und das betrifft jetzt Open Educational Resources, also zum Beispiel Folien aus Vorlesungen, werden auch nicht mehr hochgeladen, weil man da ankreuzen muss, ob es unter einer Creative Commons Lizenz steht oder nicht. Aber das wissen sie selbst alle nicht. Also lassen Sie es dann lieber. Also man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt quasi die Dinge für nicht die, mehr... Für die Archive, wir haben 2015 Februar, falls es ja. jemand mal später hört. Also quasi die Dinge werden nicht mehr... Ich meine, ich man muss sich vorstellen, was das eigentlich heißt. Das heißt nämlich in der Praxis, ja, wenn man da mit wissenschaftlichen Texten in der Lehre arbeitet, was bei mir völlig selbstverständlich ist, in meinen gesamten Masterkursen, die Lektüre sind wissenschaftliche Aufsätze. Ja. Das heißt, natürlich kopiere ich mir die nicht. Ja, sondern was, sondern die lade ich mir quasi digital runter und dann drucke ich sie aus, um dann quasi die Studierenden dazu zwingen, die quasi digitalisierten Texte, die ich für Sie ausgedruckt habe, von Hand zu kopieren. <lacht> Weil es für mich trotzdem zehnmal einfacher ist, das zu machen, als quasi jeden einzelnen äh, quasi Text da in so ein Formular auszufüllen, um, um damit irgendwie das einzelmäßig bei der VG Wort anzumelden. Das ist wirklich grotesk. Ist eigentlich
1: dieses Gerichtsurteil oder der Streit darum auf äh, digitale Form begrenzt? Man könnte ja genau das gleiche für analoge Form fordern, eine Einzelerfassung.
0: Das ist nicht, wird nicht unterschieden, aber es ist natürlich so, diese Regelung, die erlaubt ja eine rein digitale Nutzung. Ja, das heißt, das Hochladen in einen, in einen Lernraum, einen virtuellen Lernraum, bedarf einer Digitalisierung. Also es sind immer digitale Nutzungen sozusagen, um die es da geht. Ob das Material, was da verwendet wird, vorher analog war oder äh, born äh, digital ist, ähm, spielt, spielt aber keine Rolle. Ja,
1: nee, ich dachte daran, dass ja vielleicht auch das Formular ähm, ausgefüllt werden muss, wenn man es im Copyshop trägt.
0: Also nee. offensichtlich nicht. Das ist auch ähm, also das ist eben beschränkt auf diese Art von Nutzung. Es geht um Online-Nutzung. bezieht sich genau an. diese Regelung ähm, für Copyshops und was man da macht, gibt es ja wieder eine andere Regelung. Da wird auch wieder bezahlt, da kommen wir dann auch wieder in verschiedene Diskussionen, die auch mit OER überhaupt nichts zu tun haben, aber da wird dann halt mehrfach bezahlt für im Prinzip die gleiche Nutzungshandlung und so weiter, spricht auch dafür, dass man diese Regelung einfach mal entzerrt und sagt, wir machen das offener und dafür gibt es einmal irgendwie Geld pauschal und fällig.
2: Was ich noch betonen möchte ist, und das geht wieder in die Richtung, man muss das über Anreize machen. Ja, wenn ich quasi die Leute zwingen will, anzukreuzen, ob das unter einer cc Lizenz steht oder nicht, das ist nämlich der zweite Teil dieses Mails gewesen, ja, das wäre eigentlich, könnte man sich denken, positiv. Ich, ich würde nämlich damit sicherstellen, wenn die Leute das unter CC haben, dann weiß ich das, dann kann ich es verlinken, dann kann ich erheben, wo wird überhaupt Open Educational Resources vielleicht schon produziert bei mir an der Hochschule. Das Problem ist, wenn das aber nur eine Zwangvorgabe ist und die Leute dadurch zwingen, sich jetzt ohne dass sie das wollen, ja? ohne dass dann Anreiz, ohne dass dann Vorteile mit verbunden ist, sich auf einmal mit diesen Lizenzen auseinanderzusetzen, kann das, muss nicht, aber kann das dazu führen, dass sie dann lieber das gar nicht hochladen, ja? dass das unerwünschte äh, Konsequenzen hat. Das heißt, ich glaube, man muss da vorsichtig sein und wirklich quasi den Vorteil, den die Leute für die Allgemeinheit damit äh, erbringen, wenn sie eine offene Lizenz verwenden, weil andere Leute das weiter nutzen. Das ist ja eigentlich... Man könnte eigentlich, müsste man sagen, im Wissenschaftsbereich selbstverständlich, weil darum geht es. Ich versuche ja quasi, Wissen zu verbreiten, ja, so weit wie möglich, ja, so weit mir das technisch möglich ist. Eigentlich müsste man sagen, es sollte selbstverständlich sein. Eigentlich bräuchten wir Open Education by Default. Ja. Das wäre eigentlich, sollte man meinen, wenn man heute Wissenschaft neu erfinden würde, würde man natürlich sagen, klar, natürlich ist das alles im Netz, ja. darum geht es doch, ja. that's the point. Um, Dadurch, dass das aber derzeit äh, nicht so ist, ja, glaube ich, ist es wirklich erforderlich, dass man das schmackhaft macht.
0: Mhm. Ja, und das ist eben ein gutes Beispiel dafür, wie eben ein, ein sagen wir mal, ein, 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 gut gemeinte, ein gut gemeinter Ansatz eben in ein, ähm, eine Verweigerungshaltung münden kann. Ja, das, also der Umstand, dass die Leute dann, wenn sie diese Maske da kriegen und kommen, ohne da anzuklicken, ich möchte oder ich möchte nicht, nicht weiterkommen, liegt halt daran, dass diese Frage viele einfach gar nicht beantworten können, weil sie gar nicht wissen, was das ist. Ja, und wenn es damit schon losgeht, dann ist es halt möglicherweise eine gute Idee und ich nehme an, das ist ja auch nur ein Versuch jetzt erstmal, da werden verschiedene Optionen ausprobiert. Ähm, möglicherweise kommt man am Ende zu dem Schluss, ja, also man kann da zwar viel mit bewegen, indem man halt äh, möglicherweise viel mehr Leute dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen und mehr Materialien auch freizustellen unter so einer Lizenz. Aber auf der anderen Seite hat man eben den, den unerwünschten Nebeneffekt, Effekt, dass halt viele Leute, wenn sie darüber nicht ohne das irgendwie sich dazu entscheiden, nicht wegkommen, dass sie dann ähm, gar nichts mehr machen. Und das ist natürlich, das muss man halt gegeneinander abwägen.
1: Nehmen wir den Fokus wieder enger auf OER. Die nächste Frage ist wahrscheinlich eine, wo man lange diskutieren kann. Wir setzen uns mal ein Zeitlimit, irgendwie siebeneinhalb Minuten, höchstens zur Frage. Braucht es eine eigene Lizenz für OER? Wir haben Februar 2015. Dem Vernehmen nach gibt es verschiedene Akteure, die sagen, das wäre eine interessante Überlegung. Ähm weil das mit den CC-Lizenzen, die ja de facto bei uns Standard sind für freie Lizenzierung von Educational Resources, ist es zu kompliziert mit den verschiedenen Modulen und so weiter. Schöner wäre es doch, eine neue Lizenz, eine Bildungslizenz zu haben, wo es dann auch nur eine gibt, die Klarheit schafft, die Rechtssicherheit schafft etc.
0: Schöne Idee, aber das wird nicht passieren.
2: Ich finde das nicht eine schöne, schöne Idee. Ich halte das sogar für eine schreckliche Idee. Ich würde gerne am liebsten dazu dann in den Podcast-Notes gerne das Bild, ist glaube ich auch CC lizenziert, bin mir nicht ganz sicher, von XKCD XK äh, zur Standardsetzung verlinken. Ähm, wo quasi im ersten Bild des Cartoons äh, jemand sagt, oh, das ist ja verrückt, da gibt es 14 verschiedene Standards, viel zu kompliziert. Jemand müsste sich mal einen neuen, einfachen Standards äh, überlegen. Pause, danach 15 Standards. Ja? Also, <lacht> und äh, wirklich eine OER-Lizenz wird nur dazu führen, dass wir noch eine Lizenz hätten und dann würden sich ständig die Leute fragen, ich habe jetzt Dinge aus der Wikipedia, kann ich das mit der OER-Lizenz verwenden? Kann ich OER-lizenzierte Inhalte wieder in die Wikipedia einfließen lassen? Okay, dann könnte man sagen, die OER-Lizenz müsste Wikipedia-kompatibel sein, Ja, aber das ändert doch nichts daran, dass sich solche Fragen dann wieder stellen. Das heißt, im Gegenteil, die, man könnte, wenn man schon sagen will, dann könnte man sagen, okay, Bringen wir den Leuten gar nicht mehr alle CC-Lizenzen bei, lassen wir mal das No-Derivatives-Modul weg, das hat den OER sowieso nichts verloren, ja. Ähm, dann lasst uns vielleicht noch über, über das Non-Commercial-Modul diskutieren, ja. Aber ansonsten lieber weniger CC-Lizenzen sogar
0: als noch irgendwie
2: eine zusätzliche Lizenz.
0: Man braucht es ja auch überhaupt nicht. Also, sagen wir mal so, das ist genau das, was du sagst. Der große Vorteil an CC ist, dass es sich eben zu so einer Art de facto Standard für Open Content entwickelt hat und zwar weltweit. Ja, Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn diese Idee, wir machen jetzt eine eigene Lizenz und die wird dann als sozusagen quasi Standard für OER CC ablösen. Wer macht die? Wo wird die gemacht? Von wem? Und wenn jetzt hier irgendwie ein paar deutsche Bildungspolitiker oder und oder Juristen und oder Pädagogen das machen würden, da kräht in den USA oder in Italien kein Hahn nach. Es gibt ein Beispiel ähm, für einen Versuch, sowas äh, zu machen in der Open-Source-Welt. Ähm, da gibt es die EUPL, die European Public License. Die wurde mal entwickelt Anfang der 2000er Jahre ähm, unter der Erkenntnis und dem großen Wunsch, ein europäisches Gegenstück zur General Public License, der weitaus meist eingesetzten Open-Source-Lizenz, zu schaffen und dem sozusagen ein europäisches Gegenstück entgegenzuhalten. Es gibt so Statistiken über die Häufigkeit von Open-Source-Lizenzen, also bei wie vielen Softwareprojekten Open-Source-Lizenzen eingesetzt ein, äh, werden und welche Open-Source-Lizenzen. Und ich verfolge das regelmäßig und unter den ersten 20 Plätzen und die letzten 15 haben noch so einen, irgendwie einen Anteil von 0,01 Prozent, taucht diese Lizenz noch nicht mal auf. Was bedeutet, nutzt kein Mensch und genauso würde das auch enden mit einer speziellen Insellösung für eine OER-Lizenz. Es sei denn, und das ist jetzt, ich sagte ja gerade, schön Idee, ja natürlich gibt es immer eine, theoretische Möglichkeit, wie man sowas machen könnte. Angenommen, alle maßgeblichen Bildungs- und Forschungsinstitutionen dieser Erde würden ein, eine solche Lizenz ähm, herausgeben und sagen, das ist jetzt die Lizenz für Bildungs- und Forschungsbereich und die ähm, sollten alle verwenden, ähm, dann wäre das möglicherweise eine gute Idee und würde einen neuen Standard setzen können, aber das wird ja nicht passieren.
2: Also Ich hätte eigentlich einen konkreten Vorschlag für eine OER-Lizenz. Die ist ganz einfach und die lautet CC BY. Also ich würde sagen, die OER-Lizenz sollte Creative Commons Attribution oder Creative Commons Namensnennungslizenz sein, Punkt, Ende. Und es gibt ja auch die Tendenz dazu, wenn man sich anschaut, was ist die Funding-Vorgabe von großen US-Stiftungen, ja, die, jetzt kürze ich gerade wieder die Ford Foundation, auch die äh, Microsoft, also die äh, Gates Foundation, auch die Hewlett Foundation, alle die gehen dazu über, wir fördern mit Millionen die Erstellung von Lehr- und Lernmitteln und äh, wir schreiben vor, dass die, die das Geld bekommen, das unter CC BY, also Creative Commons Namens- also Lizenz veröffentlichen. Also ich würde sagen, wenn jemand sagt, wir brauchen eine OR-Lizenz, da habt ihr sie, das ist Creative Commons BY.
1: Die haben auch schon eine Weile gebraucht, um dahin zu kommen. Also das wäre auch noch so eine Sorge, die ich hätte. Erstens braucht man wahrscheinlich nicht nur, wer macht die und wer kümmert sich drum, sondern auch, wann ist die fertig.
0: Das dauert. Ähm. Also je nachdem, wie viele da involviert sind in so einen Prozess und wie ich eben gerade schon skizziert habe, würde man das richtig aufsetzen wollen mit einer quasi internationalen Akzeptanz einer solchen Lizenz. Das würde Jahre, Jahre und Jahre dauern und in diesen Jahren und Jahren gibt es das halt nicht. Und ist ja klar, dass da auch Sachen passieren und dann ähm, wird eben weiterhin verwendet, was was verfügbar ist. Und das ist dann halt CC BY oder CC buys
2: Und was könnte man in der Zeit mit dem ganzen Hirnschmalz und Sitzungen und und so weiter Sinnvolleres erledigen? Ja, und, und wenn es einfach nur, weiß nicht. Ja.
0: Also und vielleicht dazu damit schwingt ja die Frage, sind CC-Lizenzen, spricht irgendetwas dagegen, CC-Lizenzen für OER einzusetzen? Und die Antwort lautet nein. Das sind generische Lizenzen, die sich für eigentlich alle Arten von Inhalten eignen, nicht so gut bei Software oder sehr technischen Inhalten, aber bei allen anderen ähm, kreativen Schöpfungen im weitesten Sinne sind die CC-Lizenzen so, wie sie sind, eben gut geeignet, um alle, also sehr gut durchdacht, sehr gut aufgesetzt, sehr gut präsentiert, relativ einfach dargestellt etc. Das muss man erstmal besser machen, das glaube ich ist, ja, das ist, was meinte, dass, dass es ja
1: auch schon halt irgendwie ein paar Jahre Vorarbeit gibt, und um diese Erfahrung zu sammeln, dass CC BY in der aktuellen Version eine gute Lösung ist. Also auch diese, zum Beispiel, weil du sagst, Schulet und so weiter, ich meine, die haben erst vor zwei Jahren die, das SA-Modul aufgegeben. Ähm, und ich glaube, dass es, wenn man noch vorher zurückgeht, man und das größeren Kontext macht, dann findet man natürlich auch noch die anderen Module und es gab ja auch solche Versuche in den ganz, ich glaube in der 1.0 gab es noch nur für Entwicklungsländer Lizenz oder so verzweifelte Versuche, also im Nachhinein denkt man verzweifelte Versuche. Selbst
2: Creative Commons hatte ursprünglich den Fehler, zu viele verschiedene Lizenzen anzubieten. Da dachte man auch noch, mehr Wahlmöglichkeiten ist besser, ja, so wirklich so auch so ein bisschen marktmäßig, ja, weil natürlich sind diese Lizenzen eine Art Marktlösung, also so die Leute müssen sie einfach anwenden und so, man, es ist dezentral und so, und da dachte man, es gab eine Sampling-Lizenz, eine Sampling-Plus-Lizenz, es gab eine Entwicklungsländer-Lizenz, waren aber Irrwege und man bereut es inzwischen, man hat ja auch schnell eingestellt, man hat es schnell, schnell verstanden, würde ich sagen.
0: Abgesehen davon ist es wirklich, wenn man das mal wieder mit anderen Bereichen vergleicht, ich meine, CC ist ein Standard für Open Content und zwar nicht nur im Bildungs- und Forschungskontext, sondern halt auch im kreativen und im, bei allen möglichen anderen ähm, kulturellen Geschichten, ja. Und da gibt es sechs, sechs Lizenzversionen. Ja, wenn man sich mal Open Source Software anguckt, da gibt es hunderte von verschiedenen Lizenzen. Das ist natürlich ein Riesenproblem da. Aber ich meine, in so einer Dimension, da kann man dann sagen, okay, man läuft da ein Problem rein, es gibt einfach zu viele Lizenzen und die Auswahlentscheidung ist einfach zu schwierig, weil die so unterschiedlich sind. Aber bei Creative Commons, alles ein System, ja, alles aus einer Hand gemacht die arbeiten, soweit es irgendwie geht, mit standardisierten Formulierungen. Das heißt, das, was in der CC-BY steht, steht genauso in der cc by s -A -N -D drin, äh, 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 N drin, ähm, drin. Nur an den Stellen, wo es nicht anders geht, wird davon abgewichen und so weiter. Also eigentlich kann man es gar nicht besser haben als dieses System, wie es jetzt ist. Und? Es gibt immer noch Sachen, die man da verbessern kann, ja, absolut. Also ich würde da wahrscheinlich viele Sachen auch anders machen. Aber so vom systematischen Ansatz her ist es im Prinzip die Ideallösung, die man sich vorstellen kann. Alles andere wäre unterkomplex.
2: Und ich glaube auch, die viel gescholtenen Lizenzmodule, die restriktiver sind, da zeigen sich gerade die Beispiele, auch so wie du erwähnt hast, Juliet hatte noch bei SA und ist jetzt umgestiegen auf bei. In Deutschland hat die Bundeszentrale für politische Bildung begonnen mit bei NCND, ja? also wirklich der restriktivsten Lizenzform, die denkbar ist. Ich glaube, ND ist inzwischen weg. Oder zumindest bei bei einigen Dingen, ja, und äh, man geht auch da schon. Es war so ein Einstieg in die offene Lizenzierung. Es wird ein bisschen ähm, offener. Ja. Also ich glaube, und das, das kann man schon beobachten, ja, dass dass diese restriktiven Lizenzen dann häufig äh, so mal, das ist halt mal der Anfang. Das heißt es hat natürlich. Es ist längerwieriger, man muss da dranbleiben. Und man, aber wenn die mal gesehen haben, okay, es geht nicht die Welt unter, ja, wenn ich sowas CC lizenziere, dann sind sie auch im nächsten Schritt bereit, okay, und jetzt machen wir mal bei SA, weil es Wikipedia-kompatibel ist.
0: Die ideale Einstiegsdroge, um mal ein negativ konnotiertes ähm, ähm, Begriff dafür zu verwenden, das ist in der Tat so, gerade in der öffentlichen Verwaltung. Ja, und gerade in öffentlichen Einrichtungen, nämlich weil wie ich gelernt habe in den vielen Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, auch in der Beratung, ist einfach so ist, dass das Loslassen von Kontrolle, und sei sie auch nur vermeintlich, einfach ein eine ein Entwicklung erfordert. Ja. Und CC by NCND ist halt eine Möglichkeit, sich dem zu öffnen, aber nur ein bisschen Kontrolle loszulassen und dann merkt man, passiert ja eigentlich überhaupt nichts. Ja. Es ist überhaupt nichts passiert. Wir haben kein Problem gekriegt, von dem wir immer dachten, dass das ganz gefährlich ist und so. Und dann kann man sich weiter öffnen. Also ist überhaupt kein Plädoyer für den Einsatz von restriktiven Lizenzvarianten äh, überhaupt nicht. ja Ich würde da immer dagegen raten von vornherein. Aber ich weiß, dass es rein psychologisch betrachtet bei den Entscheidungsträgern ähm, ein wesentlicher Aspekt ist, dass es diese Lizenzvarianten gibt, auf die man dann in ersten Schritten auch zugreifen kann.
1: Bei Open Access ist es doch auch so, oder, dass die meisten Open Access Lizenzen im Moment noch gar keine Bearbeitungslizenzen sind.
2: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt da ja von äh, wisspub.net der Ulrich Herb, glaube ich, macht da äh, so schöne Lizenzstatistiken äh, betreffend die, die die Journals. Und ich hatte den Eindruck, dass da, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf rezitieren, aber dass da der Trend noch viel viel
0: stärker in Richtung CC BY und BYSEE geht. So bei Open Access dachte ich, da denken noch immer, wenn sie ihre Beiträge ins Netz stellen, dann ist das irgendwie Open Access von wegen welche Lizenzvariante oder sowas ich meine es noch mal zu diesem Lizenzierungszwang ja aus diesem Feldversuch an der Uni Osnabrück es gibt ja so ein so ein Beispiel ähm, bei Open Source Repositories es gibt äh, zum Beispiel bei GitHub, ja, das ist so ein großes Open-Source-Repository, das dient dazu, dass halt Leute Open-Source-Code in Projekte eben auf den Server laden können, damit dieser Code da in Open-Source-Projekten verwendet werden kann. Und ähm, so ein Geburtsfehler dieses Systems war es, dass man bei der, wenn man da was hochgeladen hat, nicht gefragt wurde, unter welche Lizenz willst du das stellen. Ja? Sodass... Ähm, nach der Effekt entstanden ist, dass in einem Open-Source-Repositorium Source-Code stand, von dem nicht klar war, ob er überhaupt unter einer Open-Source-Lizenz steht und wenn unter welcher. Ja, das heißt, ähm, so ein Zwang kann bei bestimmten, ähm, bei bestimmten Konstellationen auch wirklich ganz, ganz dringend erforderlich sein. Dass es bei Open-Source-Repositorien natürlich, würde ich sagen genauso wie bei einem sogenannten Open Access Repositorium oder bei einem potenziellen OER Repositorium wenn da jemand was hochlädt ja so wie bei der Wikipedia dann kann man das entweder generell sagen, also du registrierst dich hier einmal als Autor oder als eben Contributor, auf welche Weise auch immer, und da steht drin, alles, was ich hier hochlade im Rahmen meiner Subscription, Zugriff auf den Server, steht unter der und der Lizenz. So kann man das machen. Oder wenn man halt sehr viele Einzelbeiträge hat, sehr viele kleine und sehr viele flüchtige Contributo Contributors, wie das bei Open Source zum Teil jedenfalls der Fall ist, da muss man eben sagen, okay, bevor du was hochladen kannst, musst du hier sagen, entweder welche Lizenz willst du denn gerne, wenn man das offen lässt, das kann man ja auch tun, oder eben nochmal hier, das jetzt ist unter dieser Lizenz, damit erkläre ich mich einverstanden, klick. Uh, unbedingt darauf achten, weil sonst läuft man nachher in ein Riesenproblem rein, man hat nämlich ein Chaos an Inhalten und kein Mensch weiß, was eigentlich wie genutzt werden darf.
1: Damit sind wir in der Abteilung Höhere Anrufe. Ähm, hätte man beim Radio gesagt, wir haben ein paar Fragen vorab gesammelt. Und die erste passt auch wunderschön zu dem. Ähm, ist ein MOOC rechtlich gesehen immer OER? Ihr dürft euch streiten, wer die Frage beantworten darf. Ähm, weil sie vielleicht auch etwas einfacher zu beantworten ist. Auch wenn die Lizenzierung nur angedeutet wird, zum Beispiel mit einer Formulierung, steht für alle frei zur Verfügung.
0: Äh, nein. Nein. <lacht> Also, ein MOOC, was ist ein MOOC? Ja, ein, ist kein rechtlicher Begriff, ja, mit anderen Worten. Das sagt erstmal gar nichts. Wie ich eben schon, wir hatten ja schon viele Beispiele. Leute stellen was ins Internet und denken, das wäre dann open irgendwie. Ist aber nicht so. und, und für alle frei zur Verfügung ist auch irgendwie kein was heißt frei nee, ist kein ja, rechts es ist keine
2: rechtliche Erklärung rechtliche Kategorie man kann frei kann interpretiert werden als kostenlos wir hatten gerade erst jüngstlich Urteile auch in Deutschland dazu wie das auszulegen ist ähm, wenn das eine Creative Commons Lizenz wäre dann sind das AGBs die können dann teilweise durchaus auch gegen den der die AGB, so würden sie derzeit interpretiert gegen den wenn man so will ausgelegt werden was dann den Nutzern zugute kommt die sich darauf verlassen haben ähm, wenn man aber einfach nur sagt es ist frei zugänglich und wir gleichzeitig im deutschen Urheberrecht Zweifelsregeln haben, die sagen, dass eigentlich sozusagen im Zweifel der Urheber mehr Rechte vorbehalten will, ja, dann würde die Zweifelsregel in diesem Fall eher, also wie gesagt, das ist rein hypothetisch, ja, zu einer Auslegung führen, die sagt, frei meint, du musst kein Geld dafür zahlen, aber das ist auch schon alles und dann ist das nur kostenlos und nicht frei im Sinne von open und ähm, oder, und das, oder open nicht im Sinne von wirklich auch frei nutzbar, frei weitergehbar, frei verwendbar. Überhaupt, ich habe das eingangs ja schon erwähnt, dieses Open in uh, MOOC, also in, in Massive Open Online Course, hat eigentlich mit der Lizenz nichts zu tun. Das, hat, das kommt ursprünglich daher, dass diese MOOCs offen waren für Anmeldungen von Leuten, die zum Beispiel nicht die Zulassungsvoraussetzungen an der Uni erfüllen würden, wo dieser MOOC angeboten würde. Deshalb waren sie offen. Sie waren offen auch für Nicht-Universitätsangehörige. Das war eigentlich die Überlegung. Das war aber auch schon alles. Ja. Urheberrechtlich sind MOOCs in den allermeisten Fällen ähm, nicht unter offenen Lizenzen verfügbar. Äh, auch bei diesem von schon erwähnten Wettbewerb waren von den 250 Einreichungen keine fünf Einreichungen, die offensiv reingeschrieben haben und das, was wir produzieren, wird unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Also, der Grund dafür ist auch relativ leicht zu verstehen. Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, wenn einer nichts sagt, dann darf man nichts machen. Ja, das heißt, es muss so eine Art Opt-in von Seiten des Rechteinhabers geben. Nur wenn der Rechteinhaber sagt, ihr dürft das verwenden und dabei sollte er auch sagen, was das bedeutet, ja, also wie es verwenden dürft, zu welchen unter welchen Regeln, ja, und selbst wenn er sagt, es gibt keine Regeln, ihr dürft alles damit machen, was ihr wollt, ist schon mal besser als ähm, hier sowas wie steht für alle frei zur Verfügung. Ja, das ist nämlich ein Irrglaube, der ja auch äh, diesen, ja, diese, diesen Mythos ähm, ähm, hervorruft, dass Leute denken, wenn ich was ins Netz gestellt habe, dann ist es ja frei und open. Ja, wenn ich dazu nicht schreibe, ihr dürft das frei verwenden und zwar ähm, dürft es weitergeben etc., dann ist es eben gerade nicht frei und open, sondern dann kann man sich das auf der Webseite da angucken und man kann vielleicht eine Privatkopie machen, dann kommt das Urheberrecht halt voll ins Spiel. Dazu dienen die Lizenzen ja auch und das ist noch ein weiterer Punkt. Je offener ich diese Formulierung halte, mag das zwar für mich als jemand, der ich mich dann damit nicht auskenne, leichter sein, aber desto weniger weiß irgendjemand, was eigentlich da erlaubt ist und was nicht, was wiederum heißt, die Leute, wenn sie, wie du schon gesagt hast vorhin, Leonard, wenn sie nicht wissen, was sie dürfen, machen sie lieber gar nichts. Ja, Das heißt, das ist ein Nutzungshindernis, so etwas zu, also wird es jedenfalls häufig sein bei vielen Leuten und deshalb äh, nicht ratsam.
1: Nächste Frage. Kann ich eine Datenbank als OER lizenzieren?
2: Warum nicht? Also wir könnten uns jetzt, glaube ich, hier, wenn es um Creative Commons Details gibt, <lacht> wegnörden, weil diese Datenbankfrage innerhalb von Creative Commons durchaus nicht unproblematisch war in der Geschichte, was damit zusammenhängt, dass äh, es in den USA keinen urheberrechtlichen Schutz von Datenbanken gibt, in Europa schon. Und man in früheren Varianten von ähm, Creative Commons Lizenzen, deshalb Datenbanken eigentlich ausgeklammert hat, ja gar nicht behandelt hat ähm, und äh, quasi weil man auch nicht wollte, dass irgendjemand Datenbanken beginnt als Creative Commons zu schützen äh, und dann da quasi so außerhalb quasi auch von Europa solche Datenbankrechte etabliert werden könnten. In den letzten Versionen, der Version 4.0, die es jetzt gibt, ist es äh, meiner Meinung nach aber so geregelt, dass ich äh, Datenbanken, dass ich quasi äh, auch sollten Datenbanken betroffen sein, äh, alle Rechte einräumen kann, ja, aber nur für die Länder, wo es überhaupt einen Datenbankschutz gibt, während in Ländern, in denen kein Datenbank äh, kein urheberrechtlicher Schutz von Datenbanken äh, gegeben ist, wie in den USA, auch durch Creative Commons kein derartiger Schutz begründbar ist, was eigentlich sowieso klar ist, ja, was da aber klargestellt werden soll.
1: Okay. Querverweis auf die CC-Lizenztextlesung, in der unter anderem Till jede Frage beantworten musste. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt, da waren vier Stunden, glaube ich, ähm, als wir ja. den Lizenztext einmal durchgelesen haben. Ähm,
0: also CC kann man, die Frage ist ja hier, kann man Datenbanken als OER lizenzieren? Da geht es ja nicht um CC, mhm. sondern um OER. Ähm, ja, natürlich. Wenn man meint, dass eine Datenbank eine Lernressource oder Lehrressource ist, dann kann man natürlich sagen, stelle ich unter eine freie Lizenz. Es gibt auch ähm, Open Database Licenses noch dazu. Ähm, also ja, klar, kann man machen.
1: Okay. Ähm, dann gab es noch eine Frage, ähm, kann ein Lehrplan urheberrechtlich geschützt sein? Also zum Beispiel das, was das Ministerium für die Schulen vorgibt oder auch was das Ministerium als Vorschlag, also tatsächlich nicht irgendwie, keine Ahnung, auf einen Lehrplan ist nicht, ist das Lehrplan sowas wie ein Gesetz? weiß ich nicht. Also, was ist ein da, Lehrplan?
0: Da sagen wir mal, das ist, da gibt es ja ganz viele Facetten. Die erste Frage ist, ist das überhaupt schützbar durchs Urheberrecht? Weil Bishop. Was ist ein Lehrplan? Ja, Das sind halt irgendwie einige aneinandergereihte Worte, denen eine Systematik zugrunde liegt. Und das Urheberrecht schützt ja in aller Regel die Worte und nicht die Systematik. Ja, also ich werde das häufig gefragt, weil es ja für OER tatsächlich insofern eine Relevanz gibt, in Bezug auf die Frage, kann ich jetzt diesen Lehrplan in meine OER-Materialien mit einbauen? Oder eine ähnliche Frage, die sich auch häufig stellt, ist, was ist mit der Systematisierung und Gliederung von Texten, Veranstaltungen, Vorlesungen und so weiter? Ja, sagen wir mal, ich will eine neue Vorlesung machen zu irgendwelchen abgefahrenen Randfragen der Kibernetik oder sowas und ich gucke ins Netz und da gibt es einen abgefahrenen Professor in Berkeley, der hat sowas schon gemacht und ich übernehme dessen Gliederung, weil mir das plausibel erscheint, ist das eine Urheberrechtsverletzung und die Antwort, die ich immer gebe, abgesehen jetzt mal von den Unsicherheiten, die man natürlich immer hervorheben kann, ist nein. So ein Kram ist nicht geschützt, weil das die Schöpfungshöhe nicht erreicht. Die sprachlichen Möglichkeiten, einen Lehrplan oder eine Gliederung zu formulieren, ähm, als reine Sachtexte, die halt einen bestimmten Zweck erfüllen müssen, sind so eingeschränkt, also die, der Gestaltungsspielraum da, ähm, dass das urheberrechtlich keinen Schutz genießt. Da würde ich mich dann auch... also wenn da jemand mal verklagt wird, gerne als Anwalt anbieten, um das zu verteidigen, weil das...
1: Man müsste sich ja auch fragen, wer der Kläger wäre. Denn das ist, kann doch nur der Urheber sein, oder? Das ist mein juristisches Verständnis.
0: Also das ist ja noch so eine Zusatzfrage. Wenn es um einen Lehrplan jetzt einer Kultusbehörde geht beispielsweise, dann könnte das durchaus als amtliches Werk gelten und amtliche Werke sind nach deutschem Urheberrecht nicht geschützt. Ja, das heißt, damit kann man dann ohnehin machen, was man will. Auch diese Regel hat unfassbar viele Haken und Ösen. Ja, aber ähm, die gilt eben für etwas, was öffentliche Einrichtungen. Im öffentlichen Interesse erstellen, damit halt davon möglichst alle Leute, die da ein Interesse dran haben, das auch mitbekommen. Ja? Und deshalb eben diese Einschränkung oder Ausnahme vom Urheberrecht, wo man sagt: Ja, also wenn die, die weite Verbreitung im öffentlichen Interesse der einzige und eigentliche Grund ist, warum sowas überhaupt entsteht, warum dann urheberrechtliche Beschränkungen auferlegen? Und das könnte bei solchen Sachen durchaus zutreffend sein.
1: Nächste Frage. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule, darf ich frei darüber entscheiden, ob ich das, was ich veröffentliche, unter einer freien Lizenz veröffentliche.
2: Darüber haben wir im Vorgespräch schon gesprochen, der Till und ich, weil da viele Fragen eigentlich damit zusammenkommen, eben vor allem dass die Frage auch Auftragswerke, die im Dienstverhältnis erstellt werden. Und dementsprechend könnte man, wenn das ein derartiges Auftragswerk darstellt, die Meinung vertreten, dass äh, zumindest bestimmte Verwertungsrechte, also man verliert das Urheberrecht ja nie völlig. Ja? Das heißt, man hat auf jeden Fall weiterhin das Recht, namentlich genannt zu werden und so weiter. Das Auf das kann man gar nicht verzichten. Ähm, wenn das aber quasi Teil des Auftrags war, äh, kann es sein, dass die Rechte darüber oder die letzte Entscheidung darüber wirklich der Universität zufallen. Ja? Ähm, in der in der Praxis äh, läuft das aber an den Unis meistens sowieso anders, weil in der Regel wird dies das im Auftrag, eines Professors äh, erstellt, der dann quasi häufig da mit, daran mitarbeitet, damit Miturheber wird. Dann haben wir gleichzeitig mehrere Urheber, die da quasi, mit, äh, quasi zustimmen müssen. Und äh, meine Erfahrung ist in der Praxis, hätte zwar formal die Universität dann vielleicht die Möglichkeit so eine Lizenz zu untersagen oder nicht. Aber wichtiger als die Zustimmung der Universität ist die Zustimmung des Professors, der dann als Miturheber quasi auch seinen Senf dazu geben müsste. Also in der Praxis würde ich sagen, überzeugt deinen Professor, das unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen und mach's. Äh, dann bist du auf der sicheren Seite ja, mit Restrisiko. Ja, quasi, wenn man äh, da man ein größeres Projekt hat, ja, wo, wo, wo mehrere Arbeitsstunden längerefristig vielleicht auch sogar Gelder da wirklich reinfließen, dann könnte es vielleicht Sinn machen, sich das Okay der Universität zu holen. Ja, ich glaube kaum, dass da größere Widerstände dazu da, dabei zu befürchten wären.
0: es also ist auch wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, also es ist ein ganz ekelhaftes Thema, ja, weil es unfassbar komplex ist. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ja, gutachterlich, wahnsinnig komplex, da muss man verschiedene Bereiche auseinanderhalten. Ja, Das eine ist die Urheberschaft. Also, wer ist der Urheber? Das ist einfach, der Urheber ist immer derjenige, der das Werk geschaffen hat. Das kann aber dann schon schwierig werden, wenn zwei Leute ein Werk schaffen, nämlich einer sagt, also so würde ich mir das vorstellen, schreib mal weiter. Ja, Und nicht nur sagt, das und das sollte in dem Text enthalten sein oder sowas. Ähm, dann ist schon die Frage, wer sind eigentlich die Urheber? Ja, Und dann kommt hierzu die, diese Frage, bei Angestellten, Menschen ja, gibt es halt Regelungen, die da sagen, wenn jemand für etwas bezahlt wird, also für die Erstellung von Werken, dann hat die Rechte, diese Werke zu verwenden nachher, also nicht das Urheberrecht, sondern das Verwertungsrecht, derjenige, der das bezahlt hat. So, und da gibt es aber wiederum Ausnahmeregelungen davon, wie zum Beispiel das sogenannte Hochschullehrerprivileg, das besagt, dass aufgrund der Freiheit von Wissenschaft und Forschung, jedenfalls Professoren und ähm, ähnlich gestellte Leute, ähm, immer über ihre Veröffentlichung selbst entscheiden können. Das steht nicht im Urheberrecht, das ist so ein verfassungsrechtliches Argument dahinter. Welchen Status ein wissenschaftlicher Mitarbeiter allerdings hat, ist dann weit weniger klar. Da gibt es keine einzige Entscheidung darüber. Ähm, und diese Frage, die entscheidet natürlich darüber, wer darf eigentlich ähm, über OER entscheiden. Ja, wer hat die Verwertungsbefugnis? Derjenige, der darf halt sagen, kommt unter eine freie Lizenz oder kommt eben nicht unter eine freie Lizenz. Und wenn man das wirklich bis zum Ende durchdenkt, dann kommt man wahrscheinlich bei juristischen Wahrscheinlichkeiten sehr häufig zu dem Schluss, dass ein Teil der Rechte an, einem, an, einem, an einer Ressource bei der Uni liegt und ein anderer Teil beim Professor und möglicherweise noch ein Teil bei irgendwelchen anderen Leuten, also Mitarbeitern oder ähm, Mitschreibern oder was auch immer. Und dass das jedenfalls aber total vom Einzelfall auch noch abhängt, weil es ist was anderes, ob es hier um Drittmittelprojekte geht oder um die generelle Arbeit an der Uni und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, die Frage zu lösen im konkreten Fall ist ein Albtraum und das kann kein Mensch. Die Antwort, die ich dann gebe ähm, auf, auf die Frage, wie man damit umgehen kann, ist a, man kann es pragmatisch machen, so wie Leonard vorgeschlagen hat, wenn der Professor sagt, machen wir, dann wird kaum jemand äh, kommen von der Univerwaltung und sagen, sollt ihr aber nicht. Oder b, auch das wieder, um so etwas zu, sagen wir mal, zu erleichtern ja, und Anreize zu schaffen, könnte man auch in hochschulpolitischen ähm, Pamphleten welcher Art auch immer, niederlegen und sagen, völlig egal, wie die formalrechtliche ähm, Zuteilung von Urheber- und Verwertungsrechten ist bei unseren Mitarbeitern, die an solchen Sachen mitschreiben, diese Entscheidungen, die werden am Lehrstuhl getroffen und die Univerwaltung und wer auch immer hat damit nichts zu tun, Punkt.
1: Das könnte doch auch jede Uni jetzt schon sagen, oder?
0: Ja, spricht ja irgendwas gegen. Also eine
1: Uni könnte jetzt losgehen und sagen, für unsere Mitarbeiter gilt.
2: Ohne weiteres. Könnte man sofort machen. Also in Wirklichkeit, vielleicht wäre das wirklich mal ein Vorschlag, auch als Ergebnis von diesem Gespräch, dass man so mal so, eigentlich so, ein, so eine Mini-Policy, ja? so was wäre was sollte eine fortschrittliche Hochschule, ja? die OER erleichtern will, ohne dass jetzt da mal große Kosten auf sie zukommen. Ja? Wir haben jetzt kein Geld, aber wir wollen trotzdem was tun. Ja? Was könnte man tun? Man könnte eben, wie wir vorgesagt haben, sagen, wenn es offen lizenziert, und bieten wir euch an, es erstens vorher drüber zu scheren und zweitens, wenn wir das gemacht haben, versichern wir euch, dass wir euch quasi schadlos halten, wenn da trotzdem was passiert. Wir äh, sagen zweitens, alle diese Fragen von Erstellung im, im Auftrag der Universität sind im Zweifel, wenn wir nicht andere Regelungen treffen, von den Lehrstühlen gemeinsam mit den Vorgesetzten zu entscheiden. Ja. Wir lassen uns da auch quasi von, weil sowieso von den Vorgesetzten vertreten.
0: Und ähm, da gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei Punkte, die man machen könnte. Ja, die Sicherheit. Das wäre mal ein schönes Modellprojekt, eben einfach mal, das ist nämlich auch wieder so ein Ding, ähm, da kommt ja niemand drauf ähm, und deshalb macht es auch keiner. Und wenn es mal jemand macht, dann macht das irgendwie einer an einer Hochschule, kein anderer erfährt davon etc. pp. Das heißt, das sind halt absolute... Also das sind so Referenzprojekte, die man machen könnte, um halt äh, sozusagen in diesem ganzen Strang OER und der Hype um OER und ähm, wir wollten da jetzt unbedingt mitmachen und so, wäre das vielleicht ein Teilprojekt zu so sagen. Eine sozusagen OER-bezogene ähm, hochschul ähm, 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 die sollte die und diese und jene Punkte enthalten und das kann man mit so einer Art ähm, ähm, Erklärung, Erläuterung, ja, da stehen dann ja nur einzelne Sätze und dann erläutert man, erläutert man halt, was das für einen für Effekt hätte und warum das so gemacht wird. Ähm, ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich. Das würde nämlich auch diesem Effekt, den wieder komme ich aus E-Learning zurück, ähm, ähm, der da auch ganz weit verbreitet war, jeder macht seinen eigenen Kram. Ja, jeder macht seinen eigenen Kram. Niemand weiß von dem anderen, was die da machen. Jedes Rad wird 50 Mal neu erfunden und ähm, es kommt entweder immer das Gleiche bei raus oder ähm, niemand hat davon was. Ja, Das heißt, das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Bestandteil von einer, da geht ja die Reise auch hin, jedenfalls was die Aussagen, politischen Aussagen äh, anbelangt, äh, von einer generellen Strategie in Bezug auf, sagen wir mal im weiteren Sinne, digitales Lernen und solche Dinge. Ja, Nicht nur OER, da hängen ja auch viele andere Sachen mit dran dass man einfach so ähm, Referenzprojekte macht, wo man so Modelle baut. ja, Und sei es eben so ein theoretisches, konzeptionelles Modell für eine, eine in diese Richtung äh, gehende ähm, Körperschaftspolitikstrategie.
2: Und äh, ich glaube, wenn man schon Leute hat, also jedes Mal, wenn du jetzt in deiner Arbeit Leute triffst, die sagen, wir brauchen doch eigentlich eine OER-Lizenz. Dann sagst du ihnen, nee, aber arbeiten wir lieber zuerst mal an so standardisierten OER-Policies, die sich Universitäten geben könnten. Ja, also das sind dann nur so halbrechtliche Dokumente, weil die, die müssen nicht was lizenzieren, ja, aber die müssen im voller Kenntnis der rechtlichen Risikosituation äh, bestimmte interne organisationale Vorkehrungen treffen. Ja, die quasi dann eben den Umgang mit den Rechten erleichtern. Ja, also das ist sozusagen, das Ganze hat natürlich dann trotzdem irgendwie eine Art Standardisierung. Und ich meine, es gibt jetzt auch so, so dieses Bündnis für freie Bildung, das ja, glaube ich, genau sowas auch versucht zu tun. Vielleicht wäre das auch ein Ort, um sowas zu pushen. Ne?
0: Mhm.
1: Nächste Frage. Was muss ich beachten bei einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Nehmen wir an, ich habe irgendwie ein Erasmus-Projekt, vier Länder beteiligt. Und irgendwer sagt, ich will auch, dass das hier OER produziert.
0: Es gibt eine ganz einfache Aussage oder Antwort auf diese Frage. Ich muss da darauf achten, dass alle, die, die sich, die da einbezogen sind, ähm, sich einigen, was da gemacht wird. Ja Und es steht ja noch die Frage, ähm, gibt es EU-Vorgaben? Das hängt natürlich vom Projekt ab, von den äh, Ausschreibungen, von den Zuwendungsbescheiden und so weiter. Da mag in Ausnahmefällen mal was stehen wie, sollte unter Kriterien von Open Access veröffentlicht werden oder sowas. Aber selten steht da drin sowas wie, sollte unter einer bestimmten CC-Lizenz oder so solche Details. Das bedeutet... Ähm, es ist es klar, da haben viele Leute mitgearbeitet und jeder hat ein Entscheidungsrecht. Im Zweifel wird es zentralisiert entschieden durch die Vertreter der jeweiligen Organisationen. Die müssen sich dann aber einig sein. Da kann nicht einer sagen, oder was auch möglich ist, aber nicht sinnvoll in aller Regel, ist eben angenommen, man hat vier Organisationen, jetzt mal ein ganz einfacher Fall und jeder schreibt eine, eine Publikation. Jede Organisation macht eine für sich. Dann kann natürlich im Prinzip jede Organisation ihre eigene Entscheidung treffen, was damit gemacht wird. Rein rechtlich betrachtet ist das ihr gutes Recht. Aber es ist halt sehr unsinnvoll, sagen wir mal, wenn daraus ein Kompendium entsteht, das dann auf diese Art und Weise zu handhaben. Was heißt, es ist es immer sehr sinnvoll, sich dazu einigen und einen einheitlichen Weg zu gehen.
1: Kurze Nachfrage, die mir jetzt gerade dazu einfällt. Kann ich Nehmen wir mal an, ich stelle jemanden an, nehmen wir mal an, ich gründe jetzt morgen ein Forschungsinstitut und äh, das, das erstellt stell, äh, auch Open ja. Education Resources. Kann ich einem Mitarbeiter von vornherein sagen, alles, was du hier erstellst, steht unter CC BY? Ja. Klar.
0: Ja. Wenn man das Weil der zum Bestandteil seines, seines Vertrags macht.
2: Und wenn die das Forschungsinstitut, das du gründest, keine Hochschule ist? als akkredit, und deine Mitarbeiter deshalb Angestellte und keine Professoren, die das Professorenprivileg genießen. Also das akkreditierte Hochschule ist die Frage, ob quasi, wenn, wenn, man quasi, ist glaube ich eine Frage, ich, ich würde ich jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen. Till korrigier mich, dass quasi, wenn ich quasi staatlich akkreditierte Hochschule bin, auch wenn ich eine private Hochschule bin, dann für diese Professoren, die zwar Angestellte und nicht verbeamtet sind, dennoch das Professorenprivileg gilt. Und dann dürfte, quasi könnte man die nicht zwingen.
0: Okay. ja also wir
2: können es einigen ich stelle keinen Professoren an
0: man kann Millionen von, von äh. Konstellationen dann natürlich unterscheiden okay ähm, in Zwangs sagen wir mal so in Zwangssituationen ähm, ist immer schwierig mit solchen Sachen ja also wenn jemand gar nicht anders kann äh, das ist genauso wie das Problem mit Datenschutzrechtlichen Einwilligungen als Voraussetzung für die Immatrikulation an Unis oder so ja wenn jemand nur ankreuzen kann ja und keine andere Wahl hat, dann ist es gerade im öffentlichen äh, Verhältnis äh, häufig sehr schwierig. Aber immer dann, wenn es halt um Wahlmöglichkeiten geht, zum Beispiel es geht um Projektverträge und einer sagt, hier willst du bei dem Projekt mitmachen, eine Voraussetzung ist, dass du diesen Job kriegst oder da mitmachen darfst, äh, dass du halt hier äh, den Vertrag unterschreibst und da steht drin alles unter OER, nämlich unter CC BY oder sowas, dann kann keiner sich auf den Standpunkt stellen und sagen, aber ich habt doch das äh, Hochschullehrerprivileg, mich könnt ihr nicht zwingen. Dann heißt nämlich die Antwort, es zwingt dich ja auch keiner. Das muss ja niemand damit machen. Ja, also insofern, da gibt es schon viel Flexibilität bei diesen Fragen.
1: Okay, letzte Frage zum Hochschulkomplex ist dann wieder gar nicht mehr OER-spezifisch. Wer darf nach 52a Material öffentlich zugänglich machen? Ist der Kreis der nicht gewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung, Zitat aus 52a, schon
0: ausdefiniert? Ist, nee. ist, ist, ist er nicht. Ähm, die Frage ist dann nur, also A, ist das ja ein offener Rechtsbegriff. Mir ist keine Gerichtsentscheidung in Deutschland bekannt, die, halt dieses, die das näher ausgelegt hätte, weil es geht halt in diesen ganzen Verfahren und Verhandlungen immer um, entweder um Schulen oder um Hochschulen, aber nicht um irgendwelche anderen Bildungseinrichtungen. Ähm, heißt, ist offen ähm, und... Ähm, eine ansch sich anschließende Frage wäre dann auch, äh, wenn jemand das macht und sich darauf beruft, wie läuft das mit den Vergütungen ab? Ja, weil dann die stellt sich ja dann wieder neu. Die Länder zahlen ja nicht für keine Ahnung für die für das, ähm, was ich morgen gründe. Ja, genau für das, was du morgen gründest. Ähm, aber im Prinzip kann man diesen Wortlaut hier schon durchaus ähm, dann wieder versuchen auszulegen, das ist auch wieder eine Einzelfallfrage. Was ist denn Gewerb? Nicht gewerblich und und so weiter.
1: Sehr schön. An dieser Stelle klatscht das Publikum, ruft Zugabe und ich sage, na gut, noch eine ganz kurze. Ein Exkurs in den Bereich Weiterbildung, jenseits der Hochschule. Das ist wahrscheinlich dann jetzt eine dreifache Herausforderung, das auch noch kurz zu fassen, ohne nochmal eine Stunde und 36 Minuten über Weiterbildung zu sprechen, sondern in einer Viertelstunde, in zehn Minuten, dann wir ehrgeizig, wollen wir fertig sein. Inwieweit gilt für den Weiterbildungsbereich... Ähm, ein anderer Rahmen, andere Regelungen als für den Bereich Hochschule. Ich nehme mal gleich alle Fragen, die hier dazu aufgeschrieben worden sind. Dazu ähm, der Bundesverband der Volkshochschulen hat mit der VG Wort einen Verwertungsvertrag geschlossen. Der schließt aber explizit nur analoge Kopien ein. Gibt es eine Regelung für digitale Kopien und deren Verfügbarmachung auf Plattformen? Und dritte Frage, die mache ich am liebsten. Wird im Bereich Weiterbildung des Urheberrechts flächendeckend ignoriert bzw. Verstöße größtenteils nicht verfolgt?
2: Also zum Ersten kann ich vielleicht was sagen, was diese Sache betrifft. mit den. Äh, es gibt Vereinbarungen mit der Wort für Analoge, aber nicht für Digitale. Die gibt es ja nicht nur für die VHS nicht, sondern die gibt es auch für die Universitäten nicht meines Wissens. Da, ja da gibt es ja immer noch dieses laufende Verfahren. Äh, TU Darmstadt, das jetzt gerade vorab entschieden wurde von der, vom EuGH, wo es um die Zugänglichmachung von eingescannten Büchern auf Leseplätzen geht. Und Leseplätze heißt ja nicht irgendwelche Computer, das muss man ja dazu sagen. Was dazu führt, dass viele Universitäten, die keine solchen Leseplätze anbieten oder auch Forschungseinrichtungen, wie sagen, für uns hilft das gar nicht. Aber das heißt, bevor das überhaupt nicht geklärt war, gab es in diesem digitalen Bereich auch überhaupt gar keine Vereinbarungen, die Quasi da geht es jetzt schon langsam los und jetzt muss das mal verhandelt werden für Unis. Deshalb gibt es das auch meines Wissens nicht für die Volkshochschulen. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Ähm, ja, aber in Wirklichkeit ist das sowieso ein Anachronismus, weil es dazu, man darf da ja nur so viele anbieten <lacht> gleichzeitig zum Betrachten auf Leseplätzen, wie man äh, analoge Bücher in der Bibliothek rumstehen hat. Das heißt, die Bücher müssen, wenn sie das wirklich häufig parallel anbieten wollen, Papier quasi irgendwo hinst äh, einkaufen, das irgendwo rumsteht ähm, und solche Dinge. Ich glaube, ähm, ja, also die Lösung ist das nicht, aber von der für, aus praktikerperspektive besprochen ähm, kann das jetzt erst richtig losgehen, wenn da hier mal durch, auch
0: von gerichtlicher Seite mehr Klarheit besteht. Muss man ja auch wieder mehrere Aspekte unterscheiden. Ähm die eine Frage ist, gibt es Regelungen im Urheberrecht, die halt äh, Hochschulen andere Sachen erlauben als Weiterbildungseinrichtungen, ja? die da unterscheiden mit anderen Worten bei den Bildungseinrichtungen der verschiedenen Art. Soweit ich weiß, hat man bei den letzten, also das ist schon wieder eine Detailfrage, soweit ich weiß, hat man bei den letzten Reformen immer wieder darauf geachtet, okay. dass man diese äh, diesen Anwendungsbereich gleichstellt bei den einzelnen Regelungen. Da gab es nämlich durchaus Unterschiede Früher, ähm, je nachdem, ob es halt um diesen 52a geht, wo es ja um online elektronische Nutzung geht oder um die ähm, äh, Vervielfältigungsprivilegien nach § 53 Urheberrechtsgesetz, wo man halt äh, Prüfungen für Prüfungen irgendwas kopieren darf und so weiter, das wurde jetzt aber, soweit ich weiß, alles vereinheitlicht, das heißt, es gilt dann immer diese Definition, ähm, Schulen, Hochschulen und sonstige Einrichtungen der Aus- und nicht kommerzielle Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung. Und das ist ja ein relativ weitgehender Begriff. Das ist die eine Frage, ob es urheberrechtliche Regelungen gibt, die da unterscheiden. Die zweite Frage ist, gibt es für die eine oder andere Art von Institution ähm, generelle Verträge zwischen den Rechteinhabern, ähm, die zum Beispiel die Vergütungsfrage regeln. Ja, und daran, da zeigt sich ja an den anderen Zusammenhängen, dass es halt, es gibt keine Verträge, die alles und jeden abdecken. Das heißt, es ist auch immer die Frage, wer ist eigentlich der Träger einer solchen Einrichtung? Diese Verträge nach § 52a, die werden halt geschlossen mit der Kultusministerkonferenz auf der einen Seite der VG Wort, auf der anderen Seite als Repräsentant der Rechteinhaber, aber die Kultusminister vertreten ja nicht jede Art von Weiterbildungseinrichtung, weil das Land nicht, jeder, nicht Träger jeder Art von Weiterbildungseinrichtung ist, das heißt, wenn da irgendwas geregelt ist, dann gilt das für solche Einrichtungen erstmal nicht, dann gilt erstmal nur die gesetzliche Regelung. Die wird wahrscheinlich auch anwendbar sein, aber zum Beispiel für diese Vergütungsfrage äh, muss man dann eine eigene Regelung finden ähm, und muss man eben, und so läuft das dann auch ab, im Zweifel, wenn man eine Weiterbildungseinrichtung ist und ist sich nicht sicher, ob man da ähm, jetzt was man da darf, was man nicht darf, was man bezahlen muss etc., dann wird man zu einer der Verwertungsgesellschaften gehen, die man braucht. Also sagen wir mal, es geht um Text, dann geht man zur VG Wort oder es geht um Musik, dann geht man zur GEMA und wird denen sagen, wir sind so eine Einrichtung und wir wollen das nach dieser Regelung da machen. Wir glauben, die ist anwendbar. Sagt uns mal, wie das funktioniert. So geht man da in aller Regel vor.
1: Frage 3, traut ihr euch eine Antwort? wird im Bereich Weiterbildung das Urheberrecht flächendeckend ignoriert beziehungsweise werden Verstöße größtenteils nicht
0: verfolgt? Das Schwierige ist, Sachen zu wissen, die nicht passieren. Insofern ist es sehr schwer, darüber eine informierte Aussage zu treffen. Ähm,
1: kennt ihr Abmahnwellen gegen Volkshochschulkursleiter oder sowas? Also ich, also, ich kenne wir haben
0: keinen einzigen Fall, der da bekannt geworden wäre. Ich kenne vor allem keine... Also man muss sagen, im Bildungsbereich
2: sind Abmahnwellen ohnehin nicht an der Tagesordnung. Ich muss auch sagen... Ähm, deshalb bin ich da immer auch sehr entspannt, was meiner Meinung auch, auch umgekehrt wieder an der plumpen Angst liegt, ja, der Verlage vor dem PR-Super-GAU, wenn sie beginnen würden, ihre eigenen Autoren abzumahnen, die ihnen die Dinge oftmals kostenlos zur Verfügung stellen. Ich, ich muss, ich persönlich oute mich hiermit, ich habe sicher einige Dinge auf meiner Homepage, da habe ich die Rechte nicht geklärt. Ich könnte sie wahrscheinlich nicht klären. Ich würde sie nicht kriegen, wenn ich fragen würde, dass ich diesen von Text deinen eigenen von meinen Inhalten eigenen Texten, also ich rede von Texten, die ich geschrieben habe, das sogenannte ja, Selbstplagiat. die ich kostenlos, äh, nee, nee, Selbstplagiat ist nochmal eine andere Geschichte. Und auch nicht so. Interviews mit dir vielleicht auch. Ja, auch Interviews mit mir. Auch da sind zwei, drei auf meiner Homepage, wo ich nicht vorher nochmal nachgefragt habe, ob ich die jetzt draufstellen darf. Aber auch Texte, die quasi in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, wo ich diese ihr kriegt alles und äh, das Erbe meiner Kinder äh, Verträge unterschrieben habe, weil ich diese, diese Veröffentlichungen für mich zentral sind, um meinen Beruf weiter ausüben zu können, da habe ich überhaupt keine Wahl. Ja? Also dann unterschreibst du das und ignorierst es. Und, und ich sag noch nie, habe ich was mit so gutem Gewissen ignoriert wie das, ja, weil ich habe das geschrieben, andere Leute haben das begutachtet, ohne dafür Geld bekommen zu haben, verlegerische Leistung nicht erkennbar ja? und äh, ich soll dann auf meiner eigenen Homepage, meinen eigenen Text, <lacht> für den ich kein Geld bekommen habe, nicht mehr veröffentlichen können. Also das sehe ich überhaupt nicht ein.
0: Zurück Und zur Frage.
2: Ich würde nur sagen, äh, deshalb glaube ich, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass man, wenn man eigene Texte in diesem Sinne zum Beispiel digital zugänglich macht, dass man da große Abmahnungen zu befürchten hat. Wenn es aber um die Nutzung von Fremdmaterial geht, ja, wenn man das quasi äh, auch dann noch gut referenziert, was bedeutet der wieder? Das ist ja, das ist schon die Krux. Wenn man das gut referenziert, wird es auch leichter findbar. Und sozusagen, ich würde sagen, die Ironie ist dann, dass häufig die Leute, die quasi nicht gut referenzieren, eher noch ungeschoren davon kommen können. Ja? Ähm, deshalb würde ich aber trotzdem sagen, es, ist, es, es wird ignoriert, wäre es nicht mein Eindruck. Ja?
0: Also vielleicht nur ein Satz noch dazu. Mir ist nichts bekannt, dass da irgendwas jemals auch nur gewesen wäre, ja, geschweige denn, dass das vor Gericht gekommen wäre, weil davon hätte ich bestimmt mitbekommen. Das heißt aber nicht, dass sowas nicht passieren kann. Also Ende der 90er Jahre hat kein Mensch, da gab es diese rechtlichen Debatten auch schon, ja, im E-Learning, in den Gründerzeiten, und die meisten Leute haben gesagt, naja gut, aber gut, wen interessiert das, Ja, wer soll das jemals rausfinden? und so weiter und so weiter. Und danach gab es halt einige Fälle in diesem Bereich, das sind immer noch sehr wenige. Ja, Das hat nichts mit Abmahnwellen oder sowas zu tun, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt halt eine Handvoll von Fällen im Hochschul- und im Schulbereich, wo so tatsächlich mal ein Rechtsstreit geführt wurde, das sind aber ganz seltene Fälle, aber dennoch, Zeigt das halt, je visibler ich bin, je erfolgreicher ich bin, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, desto mehr kann ich halt, ähm, laufe ich Gefahr, für etwaige Rechtsverletzungen auch belangt zu werden. Und wenn ich irgendeine abseitige Privathochschule sonst wo in, mit, mit, mit 30 Studierenden in, in, in der Eifel bin, <lacht> nichts gegen die Eifel, ja, nur als irgendein Beispiel, ja und mache da mit meinen Unterlagen, was ich will. Kein Mensch wird das interessieren, da kommt auch keiner drauf. Aber je mehr ich halt eine Welle mache damit, je mehr ich bekannt bin, je mehr Leute da sind, die halt solche Informationen transportieren, je mehr ich online gehe, je mehr ich Publizität ziehen will, und das wollen ja alle mit den Veröffentlichungen, desto gefährlicher wird das Ganze. Und das ist eben auch so eine Generalkritik ähm, am Urheberrecht. Da gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, naja gut, in den Bereichen, wo es überbordend ist, da schadet es ja nichts, weil da passiert ja auch nichts, interessiert ja keinen sozusagen, dass Rechtsverletzungen begangen werden, ist so lange irrelevant, wie sie nicht verfolgt werden. Das ist Quatsch. Ja, A, lassen sich Leute davon abhalten, Dinge zu machen, die sie eigentlich machen wollen oder sollten, ähm, wenn es nicht erlaubt ist oder sie auch nur die, die Ahnung haben, dass es nicht erlaubt sein könnte. Und B, ist es halt, ähm, das fördert die Culture of Insignificance, ja. Das ist nämlich das, solange ich unterm Radar fliege, interessiert sich kein Schwein dafür. In dem Moment, wo ich erfolgreich werde, da habe ich dann auf einmal die Anwälte am Hals. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo sowas schon passiert ist. Das sind Let's Play Videos war das letzte Beispiel. Nintendo, jahrelang wurde das geduldet. Das war überhaupt völlig irrelevant. Jetzt hat das Unternehmen selbst wirtschaftliche Schwierigkeiten ähm, und, und macht jetzt ein Lizenzprogramm für Let's Play Videos. Ja, Unsinn. Aber sowas droht halt.
1: Vielen Dank. Eine Stunde, 46 Minuten später. Ausführlich, wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen. Danke euch sehr. Alles Gute weiterhin. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr Danke.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www